1: Thomas
2: van Pozeno. Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Hans Humlink van speelgoedimporteur en groothandel Otto Simon over het toevoegen van huishoudartikelen aan het speelgoedassortiment. Marskramer overgenomen. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Met als eerste vraag, wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021
3: hebt genomen? Ja, nou Dat uh, speelde eigenlijk al op het moment dat uh, onze winkels moesten sluiten. En uh, dan sta je voor keuzes. En een van de keuzes was dat we onze logistieke processen moesten uitbreiden. Dus de belangrijkste keuzes die we gemaakt hebben... was eigenlijk dat we fors geïnvesteerd hebben in, uh, in uitbreiding van distributieprocessen. Aanschaf van de grote distributiehal. Uh, nou ja, ga ze maar door. En dat kon ook allemaal in toch onzekere tijden, neem ik ja, aan. Ja, nou ja, soms moet je die besluiten nemen. En die, die tijden waren zeker onzeker. We wisten niet hoe lang we moesten sluiten. En uiteindelijk was het, heeft het goed uitgepakt omdat we natuurlijk gezien de uitbreiding die we op, op dit moment voor handen hebben... Zeg maar, komt het eigenlijk allemaal heel goed uit. Ja.
2: Zometeen meer daarover na half één. Nu eerst nog ander belangrijk nieuws. De in november aangekondigde splitsing van Tata Steel Nederland... met de Britse tak is afgerond november vorig jaar. Maakt het staalbedrijf vandaag bekend. Na 22 jaar gaat het voormalige hoogovens in Emuiden verder zonder de Britten. Ik praat erover door met Sinta Groos... de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel. Goedemiddag. Goedemiddag. Voelt het ook als een bijzondere dag, ook al zat hij er natuurlijk aan te komen?
4: Ja, het is zeker een bijzondere dag, ook heel historisch... want het is inderdaad een nou, bijna 22 jaar samen zijn. En dan is het toch echt even heel anders... als we weer een ja, op, op onszelf staand bedrijf worden. Wel binnen de Tata-familie, maar toch een echt uh, Tata Steel Nederland... met uh, alle eigen verantwoordelijkheden die daar ook bij horen. Want hoe,
2: hoe anders wordt het dan? Je hebt nog steeds dezelfde moeder vanuit India... alleen ja. die samenwerking met die Britten in Tata Steel Europa is uh, voorbij. Wat betekent dat concreet voor, mag ik nu zeggen, Tata Steel Nederland?
4: Nou, voor Tata Steel Nederland betekent dat... kijk, de laag, zeg maar, Tata Steel Europa is er tussenuit En in die laag zaten natuurlijk ook heel veel bepalende zaken. Daar werd besloten over allerlei zaken op het gebied van, van verkoop, inkoop... allerlei andere ondersteunende zaken. En dat, ja, dat krijgen we nu weer gewoon onder onze eigen hoede... en onder onze eigen verantwoordelijkheid. Dus wat je zal zien, is dat er veel meer echte focus... op het Nederlandse bedrijf kan, kan komen.
2: Ja, want als die laag er tussenuit gaat, dan kunnen er twee zaken gebeuren. Hè? Het kan omhoog gaan naar India of naar beneden de replente dat bedoel ik niet neerbuigend naar Nederland en u gaat dus uit van het tweede scenario. Taaie stil, Nederland krijgt meer bevoegdheden.
4: Ja, dat klopt ook. We krijgen sowieso meer de zeggenschap over, over die zaken. Maar natuurlijk wel altijd in, in overleg. En ook het bedrijf hoort ook verantwoording af te dragen aan de aandeelhouder. En dat is in dit geval India. Maar daar kan je van zeggen, kijk, die, die lijntjes worden dan korter. Dus dat, dat kunnen we gewoon in ons voordeel benutten, denk ik.
2: En deze wens is eerder uitgesproken door het moederbedrijf in India. Wat is ja. voor hen de belangrijkste verklaring om naar deze nieuwe bestuursvorm toe te gaan?
4: Nou, afhankelijk is de, zeg maar, de eerste stappen op weg hier naar deze separatie... die zijn inderdaad in de tijd gezet dat er ook een, een mogelijk uh, kandidaat was... om zeg maar, tatenstil Nederland over te nemen met SSHB. Nou, dat is begin dit jaar, is dat, uh, ja, ook wel in onze ogen helaas, is dat niet, uh, niet gebeurd. Maar daardoor is wel het, uh, zeg maar de wens om te separeren gebleven. En vanuit India is met name het idee dat er voor de beide bedrijven in Europa... gewoon een hele andere toekomstmogelijkheden zijn. En dat is ook makkelijk is ...om zeg maar, een, een goede toekomst voor, voor allebei de bedrijven te vinden... ...als ze in die gesepareerde vorm zijn.
2: Dat laatste is natuurlijk niet onbelangrijk... ...want het beeld is wel geschetst de afgelopen jaren... ...dat Nederland ook voor een deel moest bloeden voor de verliezen... ...die in het Verenigd Koninkrijk werden geleden. Als ja. dat nu verleden tijd is... ...betekent dat ook dat er dan meer geld overblijft... ...voor de Nederlandse tak van Tata... ...en dat dat bijvoorbeeld gestoken kan worden... ...in die grote ambitie van de verduurzaming?
4: Ja, dat is lastig te zeggen of dat meer of minder zal zijn. Want het in, in het verleden is er natuurlijk in Nederland gewoon goed, goed geld verdiend... en hebben we ook altijd onze eigen investeringen kunnen betalen. En eh, je zou kunnen zeggen dat er vanuit de moeder in India... veel geld gestopt is in de UK, dat klopt ook. En eh, of, dat nou, of je dat nou in de toekomst echt letterlijk zou zien... en dat er meer geld beschikbaar komt, ik denk dat het wel is... Dat we nou, het lijkt me niet dat duidelijk... u zou kunnen
2: toejuichen, toch, mocht dat het geval zijn...
4: Ja, zeker, zeker. Kijk, Wat we ook wel uh, zeg maar in dit hele traject van separeren... wat heel belangrijk geweest is, is dat er afspraken zijn met de aandeelhouder... over dat er altijd voldoende ruimte moet zijn om in Nederland te investeren... in wat er nodig is voor de toekomst. En daar hebben we ook echt wel uh, ondersteuning uh, zeg maar van, van uh, gekregen... vanuit de aandeelhouder die dat onderschrijft. Hè, dat het belangrijk is om in Nederland die hele verduurzaming uh, uit te voeren. En dat ze daar ook, uh, ook achter staan. Dus dat is op zich een positief punt hierin.
2: Sintagroos, Groos, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel. Vanaf vandaag dus weer volledig op eigen benen in Nederland. Dank voor de toelichting.
1: Kees de Kort.
2: Dan een Kees de Kort, macro benen economie economiecommentator Goedemiddag.
5: Dag, Thomas.
2: Met als belangrijk nieuws uit de Verenigde Staten... dat een shutdown voorlopig... Is afgewend tot begin december. Ja, we hebben het gisteren al kort gehad over dat hele begrotingsproces. De grote plannen die er gemaakt worden. Dat heeft iets met elkaar te maken. Maar wat is nu de laatste stand van zaken? Ja, het, het, het
5: wordt natuurlijk het vrij ingewikkeld. Hè. Het Amerikaanse begrotingsjaar loopt vanaf 1 oktober tot en met 30 september. En dat, dat was natuurlijk gisteren. Dus 30 september zou je zeggen, dan is er een nieuwe begroting klaar. En dan kunnen we in het volgende begrotingsjaar beginnen. Nou... Dat is er in Amerika niet. Niet een beetje niet, maar gewoon helemaal niet. Dus er is eigenlijk niks voor, voor het komende begrotingsjaar. En ook geen toestemming om iets te doen. Dus dan is er altijd op dat moment wordt er gezegd van... En al, jongens, laten we dan in ieder geval maar doorgaan met wat we deden. Dat, wat we, we, gaan niet, we hebben geen nieuwe plannen, we gaan even door met wat we deden. En daar heeft het Amerikaanse congres, de Senaat en het huis mee ingestemd. Dus we kunnen gewoon tot 3, 3 december doen wat we deden. Maar de typische Amerikaanse situatie van het schuldenplafond... die is er nog steeds. En per 18 oktober is het afgelopen. Dan, dan wordt de grens bereikt van wat de Amerikaanse regering mag lenen. Dus dat probleem van het schuldenplafond, dat, ja dat, dat was er, dat is er nog steeds. En voor 18, dus voor 18 oktober moet daar, moet daar ook iets voor bedacht worden... in die zin dat het schuldenplafond verhoogd wordt. En de lange termijn plannen, de infrastructuurwet... en de geeft lobbyisten wat ze willen, met, dat is allemaal een nog langer verhaal. De, verloop, de komende, tot 18e... Kunnen we dus gewoon blijven doen wat we de deden. Dan begrijp daar, ik daar goed dat
2: er vooral tijd aan. gekocht is met deze noodwet. Ja.
5: Nou, twee weken, want op een gegeven moment op de 18e oktober komt eraan en dan moet er gewoon, dan houdt het vanzelf op, want dan mag je niks meer uitgeven.
2: Nee, die, die Amerikaanse overheid die moet veel uitgeven heeft dat de afgelopen periode ook gedaan. We hebben die cijfers allemaal met elkaar besproken, was uh, voor een deel gerelateerd aan de steunmaatregelen. Maar net als in Nederland, ja,
5: ja dat, dat programma is voorbij, hè. Die, die is dat programma voorbij inderdaad. Ja. er waren er waren allerlei steunprogramma's voor mensen die één, anderhalf jaar geleden in problemen zijn gekomen. Dus die steunprogramma's, er zijn nou vijf, uh, zes miljoen mensen minder... die een uitkering krijgen dan een week geleden. Dat is één. En ook die, ook die programma's om huisuitzettingen te voorkomen. Dat is ook afgelopen per 1 oktober. Dat waren dat, dat allemaal programma's die liepen tot het einde van het begrotingsjaar. Dus ja, als nou miljoenen mensen in ieder geval minder geld gaan krijgen... en misschien nog een paar mensen naar huis worden gezet... dan is dat natuurlijk per het vierde kwartaal van de Amerikaanse economie... en voor het vertrouwen van het Amerikaanse publiek... Denk ik dat dat geen, geen plussen gaan zijn? Dat,
2: maar jij dat... hebt natuurlijk meerdere keren aangegeven, ook op deze plek, dat die Amerikaanse steunprogramma's wel heel erg royaal zijn geweest. Ja. Ook omdat ze voor iedereen golden. Maar deze groep komt dus concreet in de problemen nu.
5: Nou ja, dat weet je niet. Als ze gewoon werk hebben gekregen, dan is het niks stand. Ja, dat, dat waren extra programma's hè, om iedereen te helpen. Nou, dat, dat, heeft, dat heeft natuurlijk geleid, Thomas, hè, tot hele mooie Amerikaanse groeicijfers. Hè, want ja, we hadden geld zat. Hè. Het heeft ook geleid tot hoge inflatiecijfers. Want ja, wat het bedrijf vroeger werd gewoon betaald, maakt niemand wat uit. Ja, dat, dat, dat verhaal begint, na, dat begint nou toch een ander verhaal te worden. En dan, wat er ook gebeurd is, er is een dusdanige golf van geld over die economie heen gestort. Dat ook mensen die totaal niet nodig hadden. Nou, ook gewoon een heleboel geld hebben gekregen. Dus de spaarquote in Amerika, er wordt nou weer vrij veel gespaard. Dus als je, je zou zeggen, met, met minder steunmaatregelen... Ja, gaat, dat, gaat er druk ontstaan op de bestedingen. En dat kan gecompenseerd worden door dat mensen hun gaan ontsparen. Maar ik denk zo, want dat de mensen die nu sparen... ja, die sparen gewoon met bijzonder vergekkigheid... die nu meer weten waar ze het geld moeten
2: uitgeven. Dus die gaan niet ontsparen. Dus ik zou zeggen dat het vierde kwartaal de groei zei, echt veel lager gaat worden. Hoe kijken de inkoopmanagers in Azië naar de toekomst? Zit daar nog wat beweging in?
5: Daar zit wat beweging in. Een heel klein beetje. Ze waren uitgesproken somber de afgelopen maanden. Dat had alles te maken met uh, coronamaatregelen. En natuurlijk die productie- en distributieketenproblemen. Nou, de stemming begint fractioneel te verbeteren. Maar het is echt uh, van dynamiek. In de, in de Aziatische Markant is uh, geen enkel sprake. Het, ze zijn wat minder somber dan ze waren. Dat is eigenlijk wel de boodschap.
2: China is weer een uh, verhaal op zich... dat dan weer bestaat uit verschillende verhalen... die ook niet allemaal wijzen op een uh, geweldig herstel... dat met meerdere problemen. Nou,
5: geen van allen, zou ik zeggen. Geen enkel verhaal uit China wijst nu op een herstel. Bijvoorbeeld de Chinese inkoopmanagers. Nou, dat is dan... ja, nou, die, ja een fractie beter, maar toch nog steeds heel erg laag. Maar tegelijkertijd wordt dat Evergrande-verhaal... Dat wordt, dat wordt per dag groter. Over, elke keer hoor je weer een nieuw dingetje. Een klein dingetje. Wat maakt dat je denkt nou, dat de oplossing wordt, komt niet dichterbij. Ondertussen heeft de Chinese overheid heeft de banken gevraagd om de huizenwitter te steunen. Ja, De banken zijn al kwetsbaar. Dus dat is een kwestie van de te blinden. Dat is ook niet een, echt een positief punt. En de Goldman Sachs, de Amerikaanse zakenbank... Die kwam met een echt wel een vrij aardig rapport over de schuld van de lokale en de regionale overheid in China. Altijd, altijd een beetje een altijd een beetje discussie geweest. Is het nou veel, is het nou wijn, hoe groot is het nou eigenlijk? Nou, Goldman Sachs zegt gewoon dat het de afgelopen drie jaar, afgelopen acht jaar verdrievoudigd is. En dat die totale schuld volgens Goldman Sachs in opgelopen is naar 8000 miljard dollar. En om even kanttekening te geven, dat is 50% van het, van het Chinese nationaal product. Ja, 8000 miljard, Thomas. En als jij mij kunt proberen uit te leggen hoe die, die, die lokale en regionale overheid aan een verplichting gaat voldoen, dan hoor ik het graag van je. Want daarvoor is de, de onroerend goedmarkt heel belangrijk. Maar die onroerend goedmarkt staat onder druk. Dus dit is weer, laten we zeggen, een extra nagel aan de Chinese doodskrist. Die schulden. Wat we weten zijn de schulden dat horen hoog. Als nou in één keer dit soort, dit soort bedragen erbij gaan komen, of in ieder geval een gedeelte
2: ervan. Nou, het is misschien goed dat het een keer in kaart gebracht is, zodat. De centrale overheid daar wellicht iets aan kan doen? Of nou, verwacht soort, je daar weinig van? Ja, de
5: centrale overheid weet dat natuurlijk wel. Maar die hebben natuurlijk een heleboel, die hebben heel lang niks gedaan. Want die dachten. Laat die lokale overheden maar lenen, lenen, lenen. En bouwen, bouwen, bouwen. En dan komt er groei tot stand. Ja, huizen bouwen, wegen bouwen, vliegtuigen bouwen. Noem het allemaal op. Leidt tot groei. Maar ook tot schulden. En ja, als daar geen. geen in al die dingen die ze gebouwd zijn. geen opbrengst uitkomen voor de overheid. Dan wordt het rent- en betalen een probleem. Dus dat, dat is het punt. Daarmee hebben ze jarenlang de groei. Hoog houden. Ja, dat, dat begint na nou te kraken he, met het evenkranden verhaal als topje van IJsberg.
2: Kees, dankjewel voor vandaag. Goed weekend. Tot maandag. Tot maandag, jongens.
6: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... met Hans Hummelink, verkoopdirecteur van speelgoedimporteur... en groothandel Otto Simon. En Corné van Zijl, beursanalist van Actiam... voor een blik op de beurs. Corné, meestal moet jij natuurlijk proberen... om uh, de gemoederen weer een beetje de goede kant op te krijgen... na het sombere verhaal van Kees. Maar om met de deur in huis te vallen. Het is op de beurs ook niet allemaal geweldig, hè?
6: Nee, de beurs er zit het sentiment er eventjes niet in. Maar daar is, uh, was september ook een uitstekende maand voor. September is de enige maand dat de beurskoers zich dalen. En dat is vorige uh, maand weer prima gelukt. Uh, de S&P 500 ging 5% naar beneden, de AX 2% en er komt vandaag nog een procentje bij. Dus uh, <coughs> ja, september maakt zijn naam weer waar. Ja, als dat een wetmatigheid
2: is, hè, dat weten we inderdaad dan weet je ook de verklaringen. Waarom is dat zo? Ja,
6: New York VET heeft daar mooi onderzoek naar gedaan... en die zegt dat het vooral komt door de afname van het daglicht... En ik weet niet of, ja, of jij s'avonds ook wel eens fietst... maar dan heb je dat ongetwijfeld gemerkt eh, dat dat eh, inderdaad heel sterk afneemt nu. En daar worden mensen gewoon niet zo vrolijk van. En het grappige is, je ziet het ook terug in het consumentenvertrouwen. Als je dat door het jaar heen kijkt en alle jaren bij elkaar eh, het gemiddelde neemt... dan zie je ook een dip rond deze periode. Dus dat komt daarmee overeen. En heeft het
2: in dit geval ook nog iets te maken met eh, oplopende inflatie... centrale banken die toch nog eens gaan heroverwegen... wat ze van plan zijn voor de langere termijn?
6: Ja, nee, natuurlijk. Eh, de, de beurs wordt beïnvloed door duizend factoren. En dit is er een van. En dit is er een die wel ieder jaar hetzelfde is. Uh, en natuurlijk, uh, ik denk dat wat Paul gezegd heeft, dat het uitermate belangrijk is geweest. Uh, dat hij de QE gaat afbouwen. en de sneller gaat afbouwen. Uh, en, en, en uh, ook eerder gaat afbouwen. Uh, en dat er mogelijk al een rentestijging in het volgend jaar gaat komen. Dat zijn allemaal factoren die enorm van invloed zich zijn. Is er geweest. nou echt aan gecommitteerd? Of is het de zoveelste aankondiging van iets wat zou kunnen gebeuren? Hij heeft gezegd dat hij het gaat doen met een aantal voorwaarden... waaronder de debt ceiling en waaronder de werkloosheidssituatie. Uh, nou, die zien we dan volgende week weer. Uh, en de debt ceiling is nu even opgelost. Uh, ik hoorde net wat over die debt ceiling. En dat duurt tot 3 december hebben ze in ieder geval de tijd. Uh, maar dat moet dan wel opgelost zijn. Er in ieder geval zicht op een oplossing. Uh, Japan weet... In dit geval ook de dans te ontspringen, want daar gaat het een stukje beter... als je kijkt naar het sentiment op de beurs. Ja, je hebt de, de standaard PMI's, die komen één keer per maand... maar je hebt ook de tankan survey en dat is een survey die al wat langer loopt... en die komt ieder kwartaal uit, en die was... ja. Razend enthousiast, moet ik zeggen. De economen hadden een kleine daling verwacht. En dat ging van 14 naar 18. En dat is een best een flinke stijging. En daarmee de vijfde kwartaal op rij dat hij aan het stijgen is. Dat heeft denk ik een beetje te maken met de hoop dat de nieuwe premier, Kishida. Hij schiet er net voor. Waarschijnlijk <lacht> nieuwe premier, want dat is er nog niet helemaal ja. zeker. Uh, ja, Kishida. Ik moet het ook nog eventjes in mijn hoofd krijgen. Ze zitten er ook niet voor de eeuwigheid. Hè? Die vorige heeft het niet zo lang volgehouden. Die heeft het een jaartje volgehouden inderdaad. Ashuga was makkelijk te onthouden. Sugar High en dat soort zaken. Uh, maar de, de hoop is dat hij uh, het, het beleid waar iedereen toch wel tevreden mee zal doorzetten. En daar zijn nieuwe ondernemers blij mee. En uh, Dat blijkt ook wel op de, Amster, op de Japanse beurs. Die heeft het afgelopen kwartaal ook heel erg goed gedaan.
2: Hans, er is ook uh, nieuws over flitsbezorgers. Er is bijna altijd wel nieuws over flitsbezorgers. Ja. Dat snel oprukkende uh, fenomeen. Maar Flink gaat uh, vanaf nu ook uh, zijn diensten aan Rotterdam verlenen.
3: Ja. Is dat opvallend? Ja, ik vond het wel opvallend nieuws. In die zin dat uh, de flitsbezorgers rukken op, zeggen ze. En gelijk in dezelfde zin wordt vermeld van... maar uiteindelijk zal het voorlopig niet uh, winstgevend zijn. Ze roepen eigenlijk van... we gaan voorlopig maar eens marktaandeel verwerven... en in plaats van uh, resultaat. Ja, dat vond ik wel opvallend nieuws, ja.
2: Is dat Is... nog steeds opvallend nieuws? Want er zijn natuurlijk meerdere bedrijven, meerdere sectoren... die wel weten dat ze flink moeten bloeden... voordat het
3: eventueel ooit wat wordt. Uh, dat zou kunnen. Kijk, wij kunnen niet de toekomst voorspellen hier, dat is wel duidelijk. Maar goed, aan de andere kant uh, het nieuws wat daar tegenover staat... en dat kan ik gelijk aanhalen, is dat wij ook zien... dat consumenten bijvoorbeeld graag wat meer tijd hebben voor zaken. En in dit geval refereer ik naar bijvoorbeeld de kletskassa's... die ze aan, aan het ontwikkelen zijn bij de Jumbo... Ik vind dat een mooi contrast. Eigenlijk het ene moment zeggen we van... we willen binnen acht minuten een doos eieren bezorgd hebben. Omdat we een maaltijd af moeten maken. Eigenlijk snelheid en weinig sociale contacten, zeg maar. Aan de andere kant zien we ook wel dat met de introductie van de kletskassa's bij de Jumbo-supermarkt... in dit geval 200 stuks, zeggen we ook van... laten we eens wat meer tijd voor elkaar nemen. En ja, maar dat die kletskassa bestaat dan, neem ik aan... ook nog steeds naast het systeem van zelf afrekenen... Ja. met niemand hoeven praten? Nou, die kletskassa's zijn met name, denk ik, ontstaan... omdat er ook een behoefte is, uh, uiteindelijk... En ik denk wat, uh, wat we hiermee merken is dat uh, ook wel weer tijd moet zijn voor elkaar. En voor, uh, voor een uh, gesprek en een praatje bij de kassa. En ik denk het contrast met flitsbezorging vond ik wel opvallend. Hè? Dat waar we zeggen van nou we gaan voorlopig maar eens fors investeren in iets... waarvan we nooit weten of het rendabel gaat worden zeg maar. Tegenover de ontwikkelingen die wij met name in onze omgeving... Hè? ik werk veel met uh, consumenten natuurlijk ja, dan zien we toch wel uiteindelijk van... Uh, nee, we kunnen niet voorspellen hoe dat uiteindelijk... Nou, over ja, een jaar of vijf jaar gaat zien. Niemand kan de toekomst voorspellen, maar toevallig staat hier ook Corné van Zijl. Ja,
2: ja. Die, die grote ontwikkelingen van die flitsbezorgers... die met een uh, enorme investeerder vaak achter de hand... toch nog dat risico durven nemen en die dat geld verbranden. Ik las laatst een interview met zo'n flitsbezorger in NRC... en die gaf aan wat hij per dag verliest. Waarop de journalist zei, poeh, dat kan toch eigenlijk niet? En zei, vind je dit veel dan? Het ging echt over miljoenen die hij er per dag op toe moest leggen. Maar ja, heb geduld lange Uiteindelijk kunnen wij door te stunten met die prijzen... en door te leveren wat we nu leveren... die andere concurrenten de markt uitdrukken. En kan het op die
6: manier toch werken? Ja, dan laat ik eerst even beginnen dat ik ook de toekomst niet kan voorspullen. Oh, sorry. Dus, <laughs> sorry dat het teleurstelling is. Nee, maar eigenlijk draait het, of, of staat of valt het met het feit van uh, groei is belangrijk En met groei kan je marktaandeel winnen. Maar uiteindelijk gaat het erom: wat doe je met die groei? Heb je genoeg operational leverage? He, maakt het uit dat je twee keer zo'n grote omzet hebt, terwijl je kosten gelijk blijven? En het probleem met fits bezorgen is dat het grootste gedeelte van de kosten zijn variabel Je moet nog steeds dat bezorgertje hebben. Dus ik zie niet in hoe uh, FITS bezorgen ging op lange termijn winstgevend kan zijn, dus ik denk dat het daarom ook gedoemd is om te mislukken.
2: Je, je kunt niet parallel trekken met die maaltijdbezorgers, waarvan je ook weet, nou dat heeft ook flink wat geld gekost. Uh, Vechten nog altijd om winstgevend te zijn, ja. maar gaan er misschien uiteindelijk wel komen.
6: Nou, bij maaltijdbezorgers is het precies hetzelfde. De grootste kosten zitten hem in het bezorgen. Dat mannetje wat op de fiets uh, jouw maaltijd bezorgt... die moet voor iedere maaltijd gewoon op de fiets stappen. En die kosten die blijven. Dus je hebt een hele hoge stuk met variabele kosten. Het werkt alleen maar als je een heel stuk hoog vaste kosten hebt. Zoals bij, bij de Just Eat Takeaway app. En dan, die, die kosten blijven allemaal hetzelfde. En iedere euro omzet is bijna een euro extra marge. En dan helpt het ervoor om enorm in te investeren in extra groei. Dus het gaat... Het gaat om de verdeling tussen vaste en variabele kosten.
3: Hans? Maar de verwachting is wel dat, uh, kijk met het verwerven van het marktaandeel... willen ze een positie verwerven. Uiteindelijk voorspellen ze al dat de kosten uiteindelijk gaan stijgen... en ook um, ja, goed, dat de tijd van acht minuten misschien straks wel een dag is... bij wijze van spreken. Eerst marktaandeel en dan maar kijken of het uiteindelijk wat op gaat leveren, zeg maar. Nou, dan ga vraag ik wel is, de de je wel zelf naar de Er zijn natuurlijk uh, succesverhalen te
2: vertellen die hier wel enigszins aan gerelateerd zijn. Coolblue bijvoorbeeld heeft uh, gezegd: <lacht> wij gaan uh, naar de beurs. Dat hebben ze al een tijdje geleden aangekondigd, maar uh, ze hebben nu de versneller aangezet. Het gaat allemaal in rap tempo gebeuren. Wordt dat, uh, wordt dat een succes, Corné?
6: Um, ja, nogmaals, ik kan het. <lacht> nee, het wordt vervelend. Eh. Uh... Nee, dat, dat zal afhangen van de uiteindelijke prijs. Er wordt een hele hoge prijs voor verwacht. Ik heb schattingen van 3 miljard beurswaarde gezien. Uh, en ik heb uh, schattingen van 6 miljard gezien. 20 tot 30 procent komt na, daadwerkelijk naar de beurs toe. Ja, het is wel een briljant businessmodel En daar heb je wel veel meer uh, vaste kosten. Uh, en dus kan dat werken als je op groei inzet. Uh, de key is of het of ze uiteindelijk uh, gaat lukken... om in Duitsland voet aan de grond te krijgen. Kijk, in Nederland was het... Makkelijk tussen aanhalingstekens, want je had Amazon nog niet. Die heb je wel in Duitsland. Amazon.de de is gewoon heel erg groot. Dus daar uh, er gaat erom, kunnen ze dat uh, marktaandeel pakken of niet? Uh, en persoonlijk heb ik nog wat marktonderzoek bij mij thuis gedaan. Mm -hmm. mijn, mijn vier kinderen gevraagd van uh, bol.com of Coolblue. En dat is simpel Coolblue. En waarom? Service is groter, mm -hmm. het is Eigen producten die geleverd worden. Ja. Uh, en niet van uh, dat ze afhankelijk zijn van derden. En de, dat is denk ik een heel groot pluspunt. Ze kijken natuurlijk altijd wel naar de prijs. Uh, maar uiteindelijk bestellen ze meestal bij Coolblue.
2: Uh, nee, de dagen worden korter. Mensen komen in een winterdip. Als het dan ja. toch om timing gaat. En het sentiment op de beurs is wel eens beter geweest. Waarom zou je dat dan plannen in september, oktober, november? Goeie vraag.
6: Dat, uh, alles stond klaar aan het begin uh, voor de zomer. En toen hebben ze het niet gedaan. En, en nu wel. Ik zou zeggen, ja, uh, hallo, als ik dat weet uh, over, over die beurswijsheid... dan moeten zij, en met name de bankiers die ze adviseren, dat toch ook weten. Het is niet de slimste tijd om naar de beurs te gaan, maar goed. Uh, laten we zien of uh, de toekomstige beleggers van die, uh, over die dippen heen kunnen komen.
3: Heeft dat ook niet te maken met het feit dat het corona-effect nu voorbij is? en Dat ze dus de omzetgroei hebben kunnen maken zeg maar, in die periode? En dat dat natuurlijk nu speelt. Dat ze ja. natuurlijk waarschijnlijk wat gaan uh, gelijktrekken met die situatie. Maar ah ja, dat wisten ze in maart ook al. Hè. Dus,
6: ja. dus wat dat betreft denk ja. ik, van, dan had je het ook in maart kunnen ja. doen. Maar goed.
2: Tot slot. Het kwam zijdelings al bijna voorbij. Jouw cijfer van de week, Corné. Ja,
6: 28.800 miljard dollar. Je houdt voor grote cijfers. Hier is een groot cijfer... En dat is waar we het over hebben als we het over die dep hebben. Dat is de totale schuld. Dep ligt er overigens iets onder, want niet alle schuld wordt meegenomen. Maar uiteindelijk is die dep is natuurlijk maar een farce. Want uh, laten we wel wezen, het is alleen maar de financiering over plannen die in het verleden al gemaakt zijn en waar het geld soms al vanuit gegeven is. Dus wat dat betreft slaat het ook helemaal nergens op. Het is sinds de introductie in 1917 al 90 keer verhoogd. En dat zal natuurlijk wel meer, weer gaan gebeuren. Uh, maar uiteindelijk zijn het, he, alle Republikeinen zijn met name tegen. Want het verhaal is natuurlijk heel erg goed. We willen de kiezer niet opzadelen met hoge schuld. Maar het zijn plannen waar ze zelf al voor hebben gestemd. Dus wat dat betreft is het gewoon een farce.
2: Corné, dank voor nu. Corné van zelf van Actiam. En voor de liefhebber heb ik goed nieuws. Want jij verschijnt ook in de AEX-factor vandaag. Ja, ik bof maar weer. Ja, jij bof, de luisteraar bof. Ik ook. Volgende week spreken we elkaar weer zometeen. praat ik eerst uitgebreid verder met Hans Hummeling van Otto Simon... over de impact van de coronacrisis op het
1: bedrijf. Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu
0: en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om een uur het ondernemerspanel. Onder andere over de krapte op de arbeidsmarkt. Zou het nou helpen om mensen gewoon meer salaris te betalen? Maar nu gaat het eerst over speelgoed. Otto Simon handelde al in speelgoed. Maar stapt met de overname van Marskramer. Nu ook in huishoudelijke artikelen. De gast is Hans Hummelink, verkoopdirecteur van Otto Simon. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Laten we het allereerst nog maar even hebben over die voor velen misschien toch opmerkelijke stap van Marskramer, de overname. Want dat was niet een geweldig
3: florerend bedrijf. Waarom dachten jullie dat nemen we toch over? Nou, die vraag is natuurlijk vanzelf ontstaan. Wij hadden afgelopen jaar steeds meer vraag in onze groothandel bij Otto Simon naar uh, huishoud. We hadden van oorsprong al huishoud in ons assortiment. We hebben dat in 2020 eigenlijk weer opgevoerd. Uh, puur door de vraag die ontstond bij ondernemers. Uh, je moet weten, Thomas, dat 70% van huisartwinkels verkoopt ook speelgoed. Dus het is logisch dat die mensen ook bij ons terechtkwamen. Hè? En uiteindelijk, uh, ja, van het een kwam het ander. En toen wij bezig waren met het optuigen van een mooi assortiment. heeft Audax zich gemeld en gezegd: van ja, kunnen wij niet wat meer uh, voor elkaar betekenen? Want Audax, uh, voor de mensen die ja. dat niet op de voet hebben gevolgd. was de oude eigenaar van Marskamer. Ja, daarvoor Blokker. Blokker heeft het verkocht aan Audax. Audax heeft het ongeveer twee jaar gedaan, maximaal twee jaar moet ik zeggen. En eigenlijk uh, ja, zijn wij nu heel blij dat wij Maskramer, ik moet zeggen, de huishoudgroep hebben overgenomen. Uh, de huishoudgroep bestaat meer dan alleen Maskramen. Hè. Je hebt ook uh, de groothandel Gouda, je hebt Prima, Novi en Toys to Play... En uiteindelijk is Maskramer voor ons de meest bekende naam. En hebben gezegd: we gaan ons nu focussen op de Maskramer. Die naam moet weer, uh, weer in Nederland gedragen worden, zeg maar. Iedereen die ik sprak, vroeg ik naar de naam Maskramer. En iedereen kent de Maskramer nog van vroeger. Oh, dus van vroeger, vroeger, ja. Dat ja. is een deel van het probleem. Ja, maar dat is dan ook wel weer de uitdaging voor de toekomst. Want als de naamsbekendheid nog zo groot is. en je ziet gewoon dat er behoefte is aan huishoud. en je ziet een hele sterke groep ondernemers op dit moment. He. Er zijn ondernemers die al die stormen overleefd hebben, mag ik wel zeggen. Dat zijn er overigens wel heel veel minder dan de vroeger tijden waar je net aan refereerde. Marskramer wel, maar niet de totale huisartsmarkt. Dat zijn nog steeds 157 ondernemers. Dat nou, zijn dus actie... mensen die voorheen onder de vlag van Marskramer opereerden... en dachten ja. we gaan het toch anders doen. Onder andere. En ik denk, en dat merken wij nu al... op het moment dat wij een formule gaan optuigen en zeggen van, ja, dit is ons plan. En dat plan is niet alleen ons plan. Dat is een plan wat wij eigenlijk samenstellen met ondernemers... Het was een hele belangrijke stap dat wij met een, een afvaardiging van ondernemers hebben gesproken. Die hebben uiteindelijk ook groen licht gegeven, zeg maar, voor deze hele expositie. Ja, ik geloof wel dat die min of meer huilend op de grond lagen in de
2: tijd dat Audax het daarvoor het zeggen nee, had. En nee. Je bent daar zelf wat zieker over geweest. Maar ja. klopt het beeld dat de Audax, die franchise nemers die ondernemers, toch een klein beetje aan hun lot heeft overgelaten?
3: Nou, dat ene kan ik uh, niet gelijk. Uh, hoef ik die, wil ik niet echt op reageren.
7: Ik nee, ga nee, er niet met name uit hoe die ondernemers het is, zich het is, hebben gered. Het is, het is
2: toch wel een beetje uit de hand gelopen, ja. want als Audax de ja. eigenaar is van die grote groep waar je dit over had. Ja. En na twee jaar zegt het lukt ons niet, we krijgen het niet voor elkaar. Ja. En die ondernemers staan te springen, als
3: er een nieuwe eigenaar zich meldt... dan is er ja. in die twee jaar wel iets verkeerd gegaan. Ja, maar dan zou ik de ondernemers tekort doen. Kijk, die 157 ondernemers uh, hebben natuurlijk uiteindelijk wel gezorgd... dat ze konden overleven. Zij wisten de weg ook te vinden naar leveranciers, ook naar Otto Simon. Ze hebben ook gezorgd dat ze de handel hadden. En dat was niet alleen de, de laatste twee jaar die ze overleefd hebben. Ze hebben misschien al 15 jaar overleefd, ook na de kredietcrisis. En die groep die er nu staat, is een hele sterke groep ondernemers. Wat zij nu willen, is meepraten over wat wij, wat wij gaan doen. En wij weten nu ook al dat een grote groep van die, van die ondernemers, die uiteindelijk groot onder Gouda zijn, zich al hebben gemeld. Erg geïnteresseerd zijn om straks toch aan te sluiten. Ja, en dat dus jullie krijgen volgens... er weer ondernemers, franchise nemers bij. Bij de maskramen zullen ondernemers van Groothandel Gouda... en ook van andere uh, formules zich weer gaan melden bij maskramen. Hebben jullie het uh, tegen een zeer aantrekkelijke prijs kunnen overnemen? Want de Oudax is er dus na twee jaar uitgestapt. Nou, ik denk niet dat dat zo relevant is. Ik oh, denk je bent in dat... Bener Zaken doen. Ja, dat weet ik. Maar uh, ik denk met name wat, uh, wat belangrijk is... is dat we eerst hebben gekeken naar de kansen die gaan ontstaan. Kijk, er zijn in een overname natuurlijk allerlei componenten... die daar een rol in spelen. De prijs. De prijs. En met name ook de voorraad <lacht> natuurlijk... Die voorraad is prima, is nu verhuisd zal ik maar zeggen. Wij hebben de verplichtingen met name overgenomen. Wij moeten zorgen dat deze ondernemers weer geholpen worden. Uh, wat wij gedaan hebben, en dat gaf ik net al aan... we hebben geïnvesteerd in uh, onderdelen binnen ons bedrijf... om te zorgen dat wij ook zeker vanaf 2022 deze mensen weer onderdak bieden. En wij zullen er alles aan doen om het vertrouwen terug te winnen. Maar wat wij vooral doen is deze ondernemers betrekken in dat proces. Ik denk dat ze dat vooral gemist hebben. He, niks ten nadele van wat er is geweest... Maar we hebben met een klankbordgroep te maken... die kritisch ons bedrijf heeft beoordeeld. We hebben goede vragen gesteld. Een goede afvaardiging voor de groep ondernemers, zeg maar. En we hebben letterlijk aan hun gevraagd... Nou, zeg maar, wat zijn jullie belangrijkste eisen op dit moment? En e eis 1 was een heel goed assortiment... De 2 was, was gewoon zorgen voor goede uh, winkelautomatisering. Kan je heel veel uitleggen in het begin dan ja? wat eigenlijk de taak
2: van Otto Simon is? He? Hoe is het bedrijf ooit ontstaan? Want ja. je gaf net aan, eigenlijk ligt wat we doen nu met die overname van Marskamer... Ja. in het verlengde van onze activiteiten. Ja, klopt. Maar jullie zijn toch met name een
3: speelgoedimporteur en groothandel? Nou, als je naar de historie kijkt, zijn we ooit begonnen als huishoudleverancier in 1911. Dat is heel lang geleden. Uiteindelijk is, als je naar de historie kijkt, na de oorlog... is vooral de speelgoedomgeving heel groot geworden. Oh, dat is toch inmiddels al een jaar of zeven? Heel lang geleden, ja. Maar inmiddels is het zo dat Otto Simon de uh, ja, laatste jaren... de laatste 15, 20 jaar uitgegroeid... tot, denk ik, de grootste speelgoedimporteur, distributeur... Van Nederland, maar ook misschien wel van Europa. Samen met een paar andere spelers. Zonder eigen winkels? Nee, ja, we hebben een aantal eigen winkels. Maar we hebben vooral met de top 1 toys omgeving... de speelgoedomgeving hebben we een retailtak in onze in organisatie. Uh, maar ook met name export naar het buitenland. Hè. We exporteren naar een kleine 18 landen in Europa. Dat geeft eigenlijk nu de positie aan... dat wij een hele sterke speelgoedspeler speelgoed zijn... En huishoud is natuurlijk bij ons uh, in het verleden is dat ooit een assortiment geweest. En dat assortiment hebben we dus weer opgetuigd. En dat gaan we nu weer ja, verder optuigen. En dat, dat moest maar. je optuigen omdat ja. er ook een uh, vraag was. Kun je ja. dat verklaren dan? Want, want kennelijk ja. is dat
2: een tijd lang minder interessant geweest. Ook voor ja. jullie omdat die vraag afnam. Plotseling laait dat dan weer op. Ja. Hoe
3: komt dat? Nou, die vraag gaf je net zelf eigenlijk al aan, Thomas. Want... Doordat die problemen ontstonden bij die huishoudwinkeliers, gingen ze op zoek naar, uh, naar leveringen. Naar, naar leveranciers die speelgoed of huishoud konden leveren. Heel veel van deze ondernemers zijn eigenlijk al klant bij ons. Die hebben natuurlijk al speelgoed. En voor hun was het een logische gedachte dat speelgoed en huishoud eigenlijk prima te combineren was. En wij zijn nu nog een stap verder gegaan. En dan kom ik weer terug op die vijf punten die die klankbordgroep aangaf. We hebben inmiddels een, een distributieomgeving versterkt. We hebben inmiddels een marketingplan opgesteld voor volgend jaar. Ja, je gaf aan dat daar ondanks de coronacrisis ja. tijd en ruimte voor was. Jullie hebben dus flink geïnvesteerd in dat ja.
2: distributiekanaal, dat distributieproces. Ja. Ja. Hoe kom je, heel simpel
3: gezegd, aan, Hoe kom je aan dat het geld om dat te doen? Nou, ik denk dat we in eerste instantie hebben gekeken... van wat zijn de kansen die bij ons gaan ontstaan bij Otto Simon. De groei die de laatste jaren is ontstaan, die is fors. Die distributiecapaciteit, die hebben wij ook voor speelgoed nodig. En dat heeft te maken met het feit dat jullie tentakels uitslaan in heel Europa? Ja, onder andere. Maar ook dat wij gewoon merken hoe fijnmazige distributie... Hè. wij leveren vanuit onze webshop aan consumenten... wij leveren aan groothandelsbedrijven, we leveren aan... Importeurs, exporteurs, ook in het buitenland, zeg maar. Er zijn, er zijn, ons klantenbestand is heel divers. En ook onze processen zijn dus heel divers. En ik denk met name die flexibiliteit die we daarmee uh, laten ontstaan... die speelt ons nu in de kaart. Wij kunnen gewoon wel zorgen dat achter de schermen... onze processen bestaan eigenlijk al... voor het leveren van uh, huishoudleveranciers. De commerciële begeleiding bestaat al... Maar ligt er nu niet het. heel veel op
2: uh, onder andere jouw bordje? Want Marskramer, daar heb je ook grote plannen mee. Het aantal ja. vestigingen moet toenemen. Jullie ja. openen winkels in verschillende plaatsen. Tegelijkertijd ja. speelt er dus onder de motorkap nog de distributie... waarvan ja. je denkt dat kan beter, dat moet beter.
3: Ja. Nou ja, nee, dat ligt niet alleen op mijn bordje. We hebben een uh, hartstikke goed team, moet ik zeggen. We hebben een directieteam van vier personen... die allemaal daar hun eigen portefeuille hebben. Maar ik denk wat wij uh, met ons, met, in ons bedrijf vooral kenmerken... Is, is een stukje slagvaardigheid. Als je nu even terugkijkt naar wat we de laatste maanden hebben gedaan... Hè, want de overname is vers. We hebben een toonzaal in Almelo. In die toonzaal hebben we een werkelijke top in staan. En naast die top in hebben we nu ook een maskramenwinkel gebouwd. En dan zie je dus dat als je daarin investeert... en die ondernemers komen bij ons, die zijn, hebben dat gezien... die krijgen weer vertrouwen. En of dat nou gaat om een, om een magazijn wat we bouwen... of het gaat om een winkel die we bouwen of een marketingplan wat we aanbieden. En uiteindelijk, en wat ik wil zeggen... is dat we dat met een team doen, wat in Almelo zit of dat nou inkopers zijn, mensen van de distributie... mensen van automatisering, mensen van marketing... mag niemand vergeten natuurlijk nu. Nee, je bent op de radio. Iedereen <laughs> ja, moet de radio dat niet vergeten. Mag,
2: mag, ik, mag ik het toch nog ja. even onderbreken met ja, de vraag... waar zeker. dat vertrouwen dan precies op gebaseerd is? Want er zijn tegelijkertijd enorm sombere berichten... over ja. de winkelstraat, over ja. leegstand. En dan hebben jullie het over bijvoorbeeld het aantal winkels... onder de noemer Marskramer ja. die toch weer fors uitbreiden. Ja. Maar als er in de rest van de winkelstraat heel weinig gebeurt... Ja. Dan kun je misschien voor een prikkie daar gaan zitten. Want ja. de prijzen zullen wel eens hoger zijn geweest.
3: Ja. Maar het perspectief is ook niet echt uh, helemaal hoogjoukend. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens boek zeggen. Kijk, wat vooral speelt nu... en dat is in de, in de, in de fysieke retail een rol... Of, of een omstandigheid. Er was natuurlijk veel leegstand. En wat wij merken in een ondernemersveld... is dat ondernemers op zoek gaan naar kansen op dat moment. Wat wij vooral hebben gedaan is... we hebben gezien dat in bepaalde omgevingen... kleine winkelgebieden, kleine winkelkernen... we activiteiten gingen combineren. Een ondernemer heeft een huishoudwinkel en zegt... Hey, ik betaal één keer de huur, wat kan ik onder het dak nog meer gaan doen? We hebben inmiddels twaalf combi's met Blokker. We hebben combi's met De Bruna. We hebben combi's met Maskramen. We hebben combi's met Scapino. We hebben een combi met een plus supermarkt. Dat is het toverwoord, begrijp ik? Dat is de formule. Combi. Nou, niet overal, want we hebben ook prachtige stand-alone winkels. Ik had het net over Alkmaar. Een nieuwe stand-alone winkel in de buurt... Van een, van een groot winkelcentrum waar heel veel mensen komen dagelijks. Maar het gaat ons erom dat je lokaal kijkt wat je kunt doen... je flexibel opstellen en dan kijken met ondernemers samen wat de mogelijkheden en sta, zijn.
2: Staat iedere potentiële partner ook open voor die samenwerking? Want je noemde nogal wat uh, combinaties. Ja. Is dat uh, soms nog iets waar je lang over moet praten? Waar het strijd over nou, ja.
3: gaat? Want jullie zijn toch ook in zekere zin misschien niet alleen een aanvulling... maar ergens ook concurrenten. Uh, ja en nee. Wij kijken natuurlijk wel heel bewust van... hoe ga je samenwerken? En ik denk dat samenwerken het juiste woord is in dit geval. Uh, als je samenwerkt met partners, dan weet je van... oké, okay, je moet zorgen dat we eerst kijken naar de wens van de ondernemer... in dit geval, naar zijn omgeving van ondernemer... en wat zijn de mogelijkheden? Ik hoef in een winkel van, van 150 vierkante meter... geen combi aan te bieden natuurlijk. Maar heel veel winkels die hebben natuurlijk wel de mogelijkheid... om wat activiteiten te combineren, zeg maar. En ik denk met name, en daar, daar ontstaat dat vertrouwen uit... Als wij ons flexibel opstellen en we hebben onze processen achter de schermen klaar... en we kunnen een beetje opschalen nu... Ja, dan merk je gewoon dat die kansen gewoon ook uiteindelijk uitgevoerd gaan worden.
2: Laten ja. we naar een uh, dilemma gaan. Als je wil ja. kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ja. De traditionele speelgoedwinkel zal het op den duur verliezen van de webshop... of speelgoedwinkels zoals we ze nu kennen, zullen
3: altijd blijven bestaan? Ja, dat is een, mooie, dat is een mooi dilemma. Dus de, de traditionele speelgoedwinkel zal altijd blijven bestaan. Ja. gast is Hans Hummelink, met een zeker belang... want hij is
2: verkoopdirecteur van speelgoedimporteur... en groothandel Otto Simon. Waarom ben je daar zo van overtuigd? Want het ja. einde of de teleurgang van de speelgoedwinkel... daar wordt al heel lang over gerapporteerd. Ja. Ook door banken ja. bijvoorbeeld die de sector in de gaten houden. Die wijzen op afnemende volumes, op minder aanbod... op minder spelers,
3: versnippering... Ja. Ja allemaal aan de orde? Ja, nee, ga maar naar winkels toe. Je ziet wat daar gebeurt. Uh, kijk, afgelopen jaar is natuurlijk veel geroepen over de ontwikkeling van uh, online-offline. Die discussie blijft. Punt 1 is het zo dat wij in fysieke retail ook uh, online activiteiten hebben. Dat is één. Maar tweede is beleving. We hebben gezien dat winkels op een gegeven moment veranderen... ook in de speelgoedsector in een soort Efteling. Daar gaat het ons niet om. Wij willen graag kinderen die uh, blij zijn. Bij ons moet een kind binnenkomen met een vraag en een wens... en uiteindelijk met een doos onder zijn arm... met een grote glimlach weer naar buiten gaan. En dat vind ik beleving. En ik denk dat wij dat als maar speelgoed... Maar dat is toch ook een beetje een containerbegrip geworden? Nee, nee, pertinent Het is gewoon een keiharde realiteit... Ik gaf u net al aan Alkmaar. Wij hadden daar afgelopen, afgelopen zaterdag de opening. Wij zitten daar vlakbij een Albert Heijniksel. Parkeerplaatsen voor de deur. Heel veel sfeer en beleving. En daar zie je gewoon al die kinderen binnenkomen. Die zijn gewoon dankbaar dat wij zo dicht bij die consumenten zijn op dit moment. Ja, maar en die daar... zijn toch net zo dankbaar als... Ze... Via een bezorger een mooi pakketje ja. thuis krijgen. Ja. Hoe blij zou je zijn, Thomas? Of je gaat naar huis met een doos onder je arm... of je gaat naar, naar huis met een, met een bon in je hand... en denkt van, nou, het komt morgen binnen. Of niet. Ja, Hoe blij ben je dan? Instant bevrediging. Uiteraard. Wij willen klanten binnen. met een met Maar een, met de feiten een... spreken er toch ook voor een deel tegen. Want die
2: internettak blijft toch ook groeien. Dat aandeel... Ja. dat die cannibaliseert toch ook een beetje
3: wat er fysiek wordt gekocht? Nee, ik ga nog wel een mooi voorbeeld aanhalen. Wij moesten dicht 15, 15 december 2020. En dan zie je wat ondernemers gaan doen. Ondernemers gaan op zoek naar kansen op een gegeven moment. Wij zagen ondernemers gewoon naar hun winkel gaan. Mensen deden de deur open, gingen gewoon aan het werk in hun winkel... zonder dat er klanten waren, en gaan op zoek naar kansen. Dat kan soms zijn dat ze kleine verbouwingen organiseerden... of dat ze andere dingen deden. Maar wat ze ook deden was online verkoop opstarten. Onder een eigen naam, eigen webshop, platformverkoop. En ik denk dat daarmee ook aange dat ik aangeef dat wij ook in de fysieke retail... met speelgoedspeciaalzaken ook actief zijn online natuurlijk. Ja, maar goed, maar ik, ik hoef ook niet heel ver terug in de knipsomap om allerlei speelgoedketens tegen te komen... die het ontzettend nee. moeilijk hebben, die het niet hebben gered. Ja. Ook allemaal aan de orde. Ja, maar of daar offline online de oorzaak voor is, is de vraag. Daar kunnen ook andere oorzaken aan de grondslag liggen natuurlijk. Ik, 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 ik merk dat je een beetje voorsorteert... Op dat dat bedrijf dan slecht geleid is. Nee. Nee nee, ik geef hier aan dat wij zeggen van wij bij Topento zeggen eigenlijk van, nee, laat ik het aanhalen, we hebben afgelopen jaar weer twaalf winkels geopend. Ik denk de laatste drie jaar dat we bijna vijftig winkels hebben geopend. Die zijn allemaal uh, voor mij wat mij betreft tevreden en die gaan door. Die hebben resultaat. Daarnaast hebben wij ook gezien vorig jaar dat we best een heel goed jaar hebben gedraaid ondanks Corona zeg maar. En dan zie je dus welke kansen ontstaan op dat moment. Dus ja, ik, ik heb er al vertrouwen in. Hoe
2: kijk je naar de, de concurrentie van die winkels? Je haalde ze net al een klein beetje aan... die ja. zich niet primair richten op speelgoed, maar die dat toch voor een deel verkopen. Die een paar schappen hebben ingeruimd voor speelgoed, kruidvat, action, blokker. Ja. Nou, jij kent ze beter dan ik. Ja. Werkt dat nou bevorderlijk
3: of heb je er eigenlijk nou net niks aan? Nou ja, kijk, Kruidvat bestaat al, die verkoopt al denk ik 20 jaar, 25 jaar speelgoed. Ik denk dat de markt op dit moment zo ingericht is dat iedereen zijn plek heeft gevonden. We hebben winkels in allerlei soorten gebieden op een gegeven moment. En wij zijn vooral ja, succesvol in kleinschalige winkelgebieden. In, ook wel in grote steden met stand-alone winkels... maar vooral ook dicht bij de consument. En ik denk dat daar een groot onderscheidend vermogen in kan zitten. Het gaat niet altijd om de prijs. Het gaat ook om dat er mensen achter de toonbank staan... die leuke dingen zeggen. Het gaat erom dat wij een verjaardagsbox aanbieden aan kinderen. Het gaat erom dat als ze naar school gaan... ze een schoolbox op kunnen halen. Er zijn allerlei mogelijkheden om klanten aan jou te binden, zeg maar. Dingen die een grote toegevoegde waarde hebben... ten opzichte van uh, discounters en, en de pure... Uh, pure Offline play, of online players, zeg maar. Tweede dilemma,
2: met het oog op wat er allemaal aankomt. Wij vrezen voor kerst
3: en Sinterklaas... of iedereen zal op tijd zijn speelgoed in huis hebben. Ja. Ja, dat is wel een dilemma. Uh, kijk... Dat is wel een uh, kijk, oh, als was het... dat ook bedoeld. <coughs> ja, dat is ook bedoeld zo, dat is goed. Kijk, waar wij natuurlijk... Um... Nee, 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 een keuze. Denk je dat Sinterklaas en Kerst voor problemen
2: gaan zorgen? Nee, nee, of, of... nee. Ik denk niet dat het voor problemen gaat zorgen, nee. Dat is interessant om, uh, om dat uit jouw mond te horen, want ANP ja. peilde eerder deze week onder verschillende speelgoedwinkels en ketens ja. uh, de stemming. Ja. Komt het allemaal wel op tijd in orde? De magazijnen ja. puilen uit, maar het komt niet op tijd in de winkels. Er is een probleem met de toeleverketen, China met name, lockdowns, nou, we kunnen het hele rattenplan opnoemen. Waarom is dat in jouw optiek niet per se een voorbode voor moeilijke
3: feestdagen? Ja. Nou, als ik naar het moment nu kijk, zeggen wij van uh, leveren is op dit moment van speelgoed is geen probleem. We hebben onze magazijnen goed vol zitten. We zijn fors aan het uitrollen op dit moment aan het uitleveren. Waarom? We hebben een speelgoedboek uit van Tapen Toy's. Dat ligt op de deurmat sinds uh, gisteren, eergisteren moet ik zeggen. Die, die verkopen gaan nu beginnen. Die leveringen gaan ook beginnen. Uh, tuurlijk doorlevering kan niemand voorspellen op dit moment. Op dit moment denk ik kan ik, kan ik alleen zeggen dat wij onze voorraad goed op peil hebben. En ik denk dat als ik naar leveren kijk, zeker geen problemen doorleveren, zal natuurlijk deels afhangen van, van, uh, van de producenten. Wat, wat is doorleveren. Na doorleven, als ik in, in september en uh, oktober, november... de winkels gevuld heb, dan moet Sinterklaas nog komen natuurlijk. Ja, en is het dan nog niet. Hij is dat het dan nog allemaal. niet. Ja, maar we hebben inmiddels ook in Nederland wel geleerd... dat we op tijd moeten zijn met onze aankopen. Mensen zijn vroeg met uh, aankopen. Sinterklaas heeft uh, hulptroepen vooruit gestuurd. Ja, ja Sinterklaas heeft hulptroepen vooruit Is er sprake
2: gestuurd? Van, van enig hamstergedrag? Want er zijn speelgoedketens die dat denken te merken. Dat uh, ja. veel klanten
3: het zekere voor het onzekere nemen. Nou, dat kan. Er zijn natuurlijk genoeg klanten die, dat, die natuurlijk het zeker voor het onzekere nemen. Kijk, als wij een boek uitgeven, er staan altijd hele mooie aanbiedingen in. En die aanbiedingen willen ze, natuurlijk, die willen ze niet mislopen natuurlijk. Dat is natuurlijk wel een reden om voor mensen om snel te kopen. Aan de andere kant zie je daar grote regionale verschillen. Ik weet van vroeger dat in Amsterdam uh, tot op de laatste dag gekocht werd. Terwijl mensen in het zuiden van het land veel vroeger hun inkopen doen. Ja, dat is heel moeilijk te voorspellen, maar ik denk... Ik denk dat dat niet zoveel zal veranderen op zich van ja, maar,
2: maar wat geeft jou de overtuiging dat het dus wel goed kan komen? Want uh, verderop
3: in de zin zeg je, ja, het is allemaal onzeker. We weten ja, het ook niet precies. Waarom ik dat denk, is dat wij op dit moment als organisatie... voldoende in huis hebben, zeg maar. We hebben goede afspraken gemaakt en ik denk... en nogmaals, ik kan niet helemaal voorspellen... maar ik, zoals het er nu naar uitziet, gaan wij ook goed doorleveren.
2: Heeft ja. dat nou ook veel te maken met waar speelgoed vandaan komt... waar het gemaakt wordt? Er zijn heel veel bedrijven, heel veel sectoren die is ja. na gaan denken over is dat nou allemaal wel nodig om zo afhankelijk te zijn van Azië en dan moet ik ja. met een container van A naar B en de ja. prijs voor dat
3: containervervoer loopt ook alleen maar op. Grondstoffen ja. worden duurder. Ja. Het moet eigenlijk anders kunnen. Ja, dat is wel zo. Alleen dat is er altijd achteraf. Hè. Kijk, wij weten nu dat de problemen zijn ontstaan in China. Of dat nou containerprijzen zijn, of het zijn de grondstoffen, of productiecapaciteit. Kijk, ik denk dat achteraf we natuurlijk altijd kunnen zeggen... ja, hadden wij die productieprocessen maar om de hoek. In Duitsland of in België, weet ik veel waar. Maar dat krijg je natuurlijk nooit zo snel voor elkaar. Voorlopig is het, is het een feit dat wij grotendeels... zowel in de food als non-food afhankelijk zijn van die omgeving. En ik denk dat als je goede afspraken maakt met, uh, met ondernemingen... en je koopt goed vooruit, je durft ook forecast maakt die je al eerder uitvoert, zeg maar... dan denk ik dat je ook heel veel zaken kunt voorkomen, eerlijk gezegd. Dus jullie zijn niet van plan om dat in de toekomst... op grote schaal anders te organiseren? Nou, ja, goed. We hebben natuurlijk altijd een middellange termijnplanning. Dat moet ook. Maar ja, je ziet wat in een jaar kan gebeuren. Er gebeurt van alles. En dat was vorig jaar ook. Dus je zult ook flexibel moeten zijn. En ik er denk...
2: zijn bedrijven die in het kader van de reshoring... Bijvoorbeeld plannen hebben om productiecapaciteit elders in te gaan ja. schakelen. Is ja. inderdaad niet volgende week
3: geregeld. Ja. Maar zorgt er wel voor dat je op meerdere borden kunt schakelen. Ja, ik denk parallel aan de verwachtingen vanuit China... en dat we natuurlijk hopen dat die spullen allemaal op tijd binnen gaan komen... zullen ook bedrijven zich voorbereiden op, op een mogelijk... ik zeg dat het weer kan gebeuren, zeg maar. Dus ik denk wel dat veel bedrijven dit gaan, uh, gaan onderzoeken. Maar voorlopig is dat Wat nog niet Wat kan mensen op hun bonnetje merken
2: van het feit dat het allemaal onzeker is... en dat het ook duurder wordt om spullen te maken... die ja. grondstoffen die duurder
3: worden, het containertransport eerder aangehaald... dat ook niet per se van een leie ja. dakje loopt? Ik denk dat die ontwikkeling, uh, die is ook wel uh, ja, die is aanwezig. Prijsstij zijn, zijn niet te vermijden op dit moment. Je, je maakt de mensen alvast een beetje... Nou, ja en nee. op wat er kan gaan gebeuren. Ja, ja en nee. Kijk, wij geven een speelboek uit... en die, dat speelboek heeft een looptijd van drie maand. Daar staan prijzen in vermeld. Die prijzen kun je natuurlijk niet allemaal in één ja, keer geforst gaan verhogen. Alvast, ook. Nou ja, we hebben natuurlijk wel uh, prijswijzigingen. Onder voorbeeld van prijswijzigingen. Maar in grote lijnen zullen wij natuurlijk proberen die prijzen vast te houden. Ik begrijp dat we de kleine lettertjes goed moeten lezen. Die moet je altijd goed lezen, Thomas. Maar er staan niet zoveel kleine lettertjes bij ons in het boek. Dus in het, in het top 1 staan vooral grote letters met grote aanbiedingen. Maar je moet het wel in de gaten houden. Maar voor, voorlopig zijn dit de prijzen die wij aan onze consumenten gewoon aanbieden. Ja.
2: Laten we hopen dat het inderdaad allemaal wel losloopt uh, ja. met uh, Sinterklaas en Kerst. Dat er uh, toch weer langzaam aan zit ja. Nou, bedankt voor je komst. Hans Graag gedaan, van het is al voorbij.
3: <laughs> ik had je gewaarschuwd. Ja, tijdschrift. Het gaat zo snel. Maar het was ik maar... heb nog veel te vertellen, maar... Ja, wat, wat heb je gemist? Nou nee, eigenlijk niks. Het was oh, gewoon. Kijk eens het aan. Was gezellig, we ja. zijn rond. <laughs>
4: Dankjewel,
2: Fijn dat je er was. Wil je Dankjewel. andere gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Roel Veldmeijer van de arcadehal exploitant Veldmeijer Groep over onder andere de uitbreiding naar China in het Kielzog van Center Parks. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via onze eigen BNR-app of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere het ondernemerspanel. Daarin gaat het over ondernemers. Die weigeren mee te doen aan de coronapas. BNR
0: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl
1: Ondernemerspanel.
2: Vanaf vandaag is het basta met de meeste steunmaatregelen. En zijn die er alleen nog maar voor de nachthoreca en de evenementensector? Of zien het ondernemerspanel alvast een sluiproute? En we springen van de ene in de andere crisis. Want hoe pakken we het personeelstekort aan... Waar veel werkgevers tegenaan lopen. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. Daar is Hans Biesheuvel van ONL, ondernemend Nederland. Hans, fijn dat je er bent. En Leen Zevenbergen, oprichter van B Corps Europe, verbonden aan Been Consultancy. En ook walnotenboer. Niet in rust, toch? Want die walnoten Die, nee, die worden vallen, geplukt, beginnen de, nu te vallen.
7: De oh, walnoten zijn aan het vallen.
2: Dus je moet snel naar, naar Frankrijk. Je moet snel weg. Nou, ja. Ik hoop dat je nog net een half uurtje de tijd hebt. Uh, allereerst om uh, jouw eigen nieuws met ons te delen.
7: Ja, ik had eerst nieuws over de SDG's... en uh, dat alle partijen in de politiek daar het over eens zijn. Maar vandaag uh, was er een ander bericht wat veel belangrijker is. En dat is de rel die bij Unilever ontstaan is... omdat Ben Jerry's geen ijs wil verstrekken... in de Palestijnse bezette gebieden. En dat Unilever daar eigenlijk een beetje boos over is. En wat heel bizar is, dat uh, mevrouw Faber van Unilever zegt... van dat gaan we dus nooit meer doen, zo'n bedrijf overnemen. Op deze manier. En het grappige gedaan. Is, is dat Unilever ooit Ben Jerry's heeft gekocht... en Ben Jerry's eh, als voorbeeld naar binnen heeft gehaald... voor andere Unilever-onderdelen, van zo willen wij worden. En als voorbeeld heeft binnengehaald en daarom eh, Unilever... Eh... Bennet Jerry's de vrijheid heeft gegeven om te blijven doen ja. wat ze zelf willen doen. Zij hadden
2: binnen Unilever al een soort status aparte. Ja. Waar nu aan gemorreld wordt. Of mogen ze, omdat nou dat bestuurlijk zo is vastgelegd... blijven doen wat ze altijd al deden?
7: Ja, ze mogen blijven doen. Unilever kan er niks aan doen meer. Want ze kunnen niet ingrijpen. Want ze hebben daar geen eigenlijk bestuurlijke invloed. Maar ze, willen, ze hebben nu gezegd, we gaan dit dus nooit meer doen. En dat, uh, dan denk ik, ja, nu komt eigenlijk de, uh, de, 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 de kippen uit het uit. Hem uit de aap uit de mouw, uit het hok, de, uh, de, band, ja. de aap uit de mouw. <laughs> en, nu, uh, en dit heeft dus te maken met uh, shareholders en stakeholders. En dit, dit is het, het thema, wat uh, een van de hoofdthema's van duurzaamheid. Maar
2: Unilever wordt ondertussen gebeld door vooraanstaande politici... uit Israël bijvoorbeeld, uh, wordt daar in de ban gedaan... er worden televisietoespraken gehouden, koopt allen geen Unilever-producten... geen Ben Jerry's-ijs. Snap je dan dat het toch heet onder de voeten kan worden?
7: Ja, als je uiteindelijk winst belangrijker vindt dan duurzaamheid... dan snap ik dat. En dat vinden ze hier dus. Dus hier komt echt de aap uit de mouw, vind ik. dat uh, Men kiest nu dus voor de shareholders en niet voor de stakeholders.
8: Hans, heb jij er iets meer begrip voor vanuit het Unilever perspectief? <lacht> Nou, ik ken de casus niet, dus ik vind, dat vind ik heel lastig. Maar wat niet helemaal snap is waarom Unilever
7: nog geen invloed heeft. Unilever heeft, uh, dat hebben ze van tevoren zo vastgelegd. Ben Jerrys heeft gezegd, we willen wel overgenomen worden ja. door Unilever. Maar we willen helemaal onze eigen gang blijven gaan. En toen heeft Paul Polman, maar hij niet alleen natuurlijk... met z'n allen hebben gezegd, van dat is precies wat we willen. Want we willen eigenlijk dat we een partij binnenhalen... die we niet helemaal gaan incorporeren in het Unilever systeem. Maar die we echt zijn eigen gang laten gaan, als voorbeeld. En nou, dat, maar, dan moet, maar dan moet het wel goed gaan. De, de, het werkt alleen met, als het met goed Uni, Met Ben ja. en Jerry's gaat het wel goed... maar ze hebben nu een politieke keuze gemaakt... die uh, unileven niet zint eigenlijk. En daar kunnen ze niks aan doen.
8: Nee. Hans, wat is jouw nieuws? Nou, uh, Thomas, ik kom net uh, hier bij Noor vandaan. Noor is een uh, meubelstofveerster. En uh, ik was daar net op bezoek met vier Kamerleden uit de Tweede Kamer... in het kader van de academie. Fantastisch initiatief, drie jaar geleden begonnen. Om mensen die geen vaste baan meer konden vinden... en in uitkering zitten, een vak leren... En de meeste worden ook ondernemer daarna. Dat spreekt mij natuurlijk heel erg aan. Want je leert het vak bij die meester. Nou, in dit geval bij Noor, een meubelstofveerder. Maar je krijgt ook de ondernemersvaardigheden mee. Eh, want ja, als je een uh, meubelstofveerder bent en je wil je bedrijf starten... moet je gewoon een offerte kunnen maken. Je moet ook van social media snappen. Nou ja, allemaal dat soort dingen meer. En het leuke is, er zijn al uh, uh, nou ja, tientallen mensen in Nederland... via de Amas Academie nu meester geworden... Eigen bedrijf begonnen.
2: En die ambassadecademie is degelijk iets anders... dan bijvoorbeeld een vakopleiding, een mbo-opleiding?
8: Ja, dit is een specialistische uh, vakmanschap. He, dus, dus je hebt een opleiding met mbo he, voor allerlei technische beroepen. Maar echt specialistisch is dat niet. He. En je leert bij zo'n meester echt het, een vak... Op de werkvloer, je moet gaat gewoon meewerken. Maar je leert ook nogmaals die ondernemersvaardigheden. Ja, ik zie dat als een fantastische manier voor heel veel mensen om toch hun eigen toekomst uh, in te kleuren. Er zijn veel mensen van mijn eigen generatie bij hoor. Van 56. Nee, die hebben allemaal geen toekomst meer. Ja, meer. Oh, toch wel. en die nog 15 jaar door <laughs> willen. En zeggen, nou, weet je, ik heb het wel gehad om uh, bij een corporate te zitten. En ik ga nu toch uh, 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 deze weg in. En ja,
2: ook uh, natuurlijk glunderen als wandelde ja. boer. Ja, ja, maar ja, dus ook op Later latere
7: leeftijd.
8: Ja. En het leuke is dat voor veel van die, van, die, van die meesters... is het vaak ook een geweldige manier om hun kennis over te dragen... en uiteindelijk hun bedrijven over te dragen. Dus ik draag dat een warm hart toe. Maar ja, nu moet, wordt het belangrijk, de pilot is geslaagd... dat we nu structureel uh, dit gaan maken in Nederland. En daar was ik daar even met de Kamerleden... om ze ervan
2: te doordringen dat dit echt uh, iets is. wat bijdraad. heb je van die Kamerleden nodig dan? Geld of een wet of budget?
8: Nou, het, het is een heel klein beetje geld. Maar vooral commitment om dit uh, verder uit te bouwen. En samen bijvoorbeeld UWV nog, en nou. MBO's overigens, hoor, want die samenwerking zoeken we... goed op te trekken om dit nog professioneler en beter te maken.
7: Dit dus het heeft wel iets te maken met ons laatste onderwerp van vandaag. Ja, dat het he? laatste onderwerp. Laten we naar het eerste onderwerp gaan. Ja. <laughs> Voordat
2: we daar aankomen. Namelijk het einde van de coronasteunmaatregelen. Ik zei net heel duidelijk dat het basta is voor de meeste ondernemers. Dat ze weer volledig op eigen benen moeten staan. Met uitzondering van de nachthoreca en de evenementsector. Maar alleen, er, er is iets bijzonders aan de hand. Er wordt heel erg duidelijk
7: gesteld dat het klaar is. Maar wettelijk gezien is het, is het dat eigenlijk niet klaar... helemaal niet Nee, nou Hans weet dat uh, nog veel beter dan ik. Maar uh, ik, wat ik er wel over kan zeggen is uh, uh, wat, je, wat ik heb gezien in Frankrijk. In Frankrijk kregen bedrijven 100% steun. Dus niet alleen op, op loonkosten, maar op omzet. Dus die kregen hun omzet vergoed. En het probleem wat ze daar nu hebben, sprak, ik sprak er een week geleden nog met mensen over... is hoe krijgen we die bende nou weer op gang eigenlijk? Moet je je voorstellen dat jij in een crisispositie. Uh, 100% van je omzet vergoed krijgt, terwijl je eigenlijk niks doet... En niks kan doen. En dan op een gegeven moment moet je de boel weer op gang krijgen. Ja, het is natuurlijk. Uh, mensen zijn vaak liever luide moe. Dus die denken, ja, verdorie, je kreeg eerst 100% van mijn omzet. Vergoed omzet heb ik het over. Hè. En daar zitten dus je kosten. Al je kosten. kun je, kun je daar no normaal gesproken mee dekken. Nou, dat, dat is daar een probleem. Ik denk dat we. Uh, het stoppen van de steun is wel weer een stok achter de deur... van een heleboel bedrijven en mensen om uh, te gaan nadenken weer... van hoe kunnen we in volle vaart weer verder gaan. Maar Hans heeft ja, wel ook ja, ja, ontdekt Hans, dat er iets anders Hans aan de hand heeft,
2: is. Hans heeft iets, iets ontdekt. Nou, dat is misschien voor veel luisteraars relevant.
8: <laughs> Vertel. Nou, laten we even scherp stellen. Kijk, die, die steunmaatregelen zijn heel effectief geweest. Hè. Ik bedoel, er zijn bijna geen faillissementen. Bijna iedereen heeft zijn baan gehouden. De dus
2: effectief, zeggen sommigen.
8: Het heeft heel effectief gewerkt... Um, maar uh, ja, nu, nu stopt de NOW, die is gestopt. Hè? En de TVL werd gezegd, nou, die stopt. Maar wat hebben we bedacht met z'n allen? We gaan de VLN uh, ervan maken. Dat is een andere term voor TVL. Maar het doet eigenlijk hetzelfde. Namelijk je vaste kosten vergoeden. Je moet wel uh, 50%, meer dan 50% omzetverlies hebben. En in de afgelopen twee kwartalen ook TVL-steun nodig gehad. Maar goed, daar kan je er voor een aanmerking komen. Het is opgezet voor de nachthoreca. Maar bedrijven die uh, aan die criteria voldoen, kunnen hem gewoon aanvragen. Dus ja, dat is, uh, ja...
2: Is dat nou een, een, een tip? Of zou je zeggen, ja, dat is uh, moreel verwerpelijk... want de regeling is eigenlijk anders bedoeld voor een beperkte publiek?
8: Nou, dus, er is afgelopen woensdag een debat geweest in de Kamer. En de Kamerleden hebben dit ook aan de minister gevraagd. Als we het dan TVL zouden noemen, dat dan niet gewoon TVL, hè? Het verhaal van, ja, het hondje heet Vicky, We roepen hem aan met Mickey. Hij luistert niet. Nou, dan noemen we hem dan gewoon Vicky, Dan luistert hij tenminste. Zo'n verhaal. Maar de minister heeft gezegd, we geven toch een ander naamje, want dan willen we niet te veel bedrijven oproepen om er gebruik van te maken. Maar als we het willen, kan het. Kijk, ik ben het heel erg met Leen eens. Kijk, je komt gewoon beter ondernemen hè, en vooruitkijken... dan op steun gaan leunen. Maar ik zeg er heel eerlijk bij... Kijk, er zit ook een rechtvaardigheidscomponent in... Ja. En uh, nou, ik geef het voorbeeld toch, je kan er niet omheen, van de kermissen. He, die staan ieder jaar uh, in september op het Malieveld. Dit jaar mocht het niet van de burgemeester in Den Haag. Dus ja, Het komt even niet uit dit jaar. Nou, het heeft wel niks met goed of slecht ondernemen te maken. En die hebben nu zes maanden geen omzet. En die kunnen pas in april weer starten. Dat geldt ook voor festivalorganisaties. Die hebben echt die steun nog nodig. Maar
2: die kunnen dus inderdaad kruip door, sluip door... Ja. gebruik maken. Ja, en die het is gewoon het is, een het, wet,
8: ja. dus een uh, RVO voert hem gewoon netjes uit. En nogmaals, het is alleen voor de vaste kosten. Het is niet meer voor de loonkosten, niet voor andere kosten, alleen voor de vaste kosten. Want als jij nu je kermisattractie zes maanden moet opslaan, ja, je hebt opslagkosten, je moet het verzekeren. Maar wat je zult zien, ja, Hans, dus dat, is, dat, dat, is dat, het verhaal.
7: dat de ethiek is toch een rekbaar begrip. Dus wat Hans nu beschrijft, ben ik het helemaal mee eens. Maar de ethiek, als je gaat zeggen, ja, het is ethisch verwerpelijk, wat je net zei, Thomas, dan is dat, uh, ja... Maar dat was we een vraag.
2: Ik herinner me namelijk de eerste de de uitspraken van Wouter Koolmees toen de NOW net was opgetuigd. Wij doen een moreel appel op iedereen. Maak er alleen gebruik van als je het echt nodig hebt. Ja, nou hiervan is dat... kennelijk de bedoeling... dat alleen de aangewezen sectoren daar gebruik van maken. Dat is juridisch niet mogelijk. Het is dus volstrekt legaal als de kermisondernemers... daar toch aanspraak op maken.
7: Maar kennelijk vanuit Den Haag niet de bedoeling... Nee, nou ja, dat, dat, ja. en daarom is dit dus, wordt dit dus een, een heel uh, ingewikkeld probleem. Dus er zullen allerlei bedrijven zeggen... ja, ik heb er wel recht op de kermis, uh, uh, mensen. Die, die, uh, maar er zullen ook bedrijven dus zijn die er eigenlijk helemaal geen recht op hebben. Zonder we ervan te kijken maken. dat er uh,
2: tot en met volgend jaar... want de Rekenkamer kijkt ook al een klein beetje vooruit... Uh, 82 miljard euro is uitgetrokken... om die steunmaatregelen allemaal financieel mogelijk te maken... De 234 steunmaatregelen werd er inderdaad gezegd. Ik vroeg me af, ik ken er ongeveer... nou, als ik heel erg mijn best doe, misschien tien. Maar er zijn er dus heel veel meer. Is dat nou een bedrag waar jij stijl van
7: achterover slaat? Nou, dat nee, sla ik niet stijl van achterover. En blijkbaar ook de begroting niet. En wij als land ook niet. En dat, uh, dus het is een, een relatief makkelijk op te hoesten bedrag geweest. Waar ik wel van uh, mijn, mijn, mijn bedenkingen heb... is dat er 19 miljard van het bedrag uh, uitgestelde belasting is... Die terugbetaald zal moeten gaan worden. En vanaf uh, volgens mij eind 2022 krijg je vijf jaar de tijd om dat terug te betalen. Met een oplopend
2: rentepercentage.
7: Ja, en, dat, uh, en daar uh, voorzie ik wel grote uh, issues bij. Omdat een heleboel van de bedrijven hebben uh, kleine marges. En die moeten dadelijk van die kleine marges enorme bedragen gaan terugdalen. En dat, uh, dus het is misschien een uitgestelde uh, vieze mens. Maar het
8: probleem is veel groter, hè? want die belastingsschuld is 19 miljard. Maar de meeste van die bedrijven hebben ook nog heel andere schulden. Hè? Die hebben Opgep... nog ja. uh, huurachterstand, die hebben nog hypotheek niet afgelost. Veel ondernemers met een eenmanszaak hebben privé schulden. Daar ja, maak ik me heel veel zorgen over. Ik heb heel veel ondernemers gesproken... die hebben 10 maanden, 12 maanden... geen salaris uit het bedrijf kunnen halen. Ja. Geleend van de buurman of een moeder of een of neef. Uh, en wij schatten die, die totale schuld van ondernemers... nog ruim 10 miljard hoger... dan die 19 miljard alleen belastingschuld. Ja. Hans,
2: wat, wat stel je voor? Want er zijn hier ook ondernemers geweest... ook in dit programma, die hebben gezegd... ja, ik heb de tering naar de neering gezet. Ik ja. heb toch nog mijn belasting kunnen betalen. Zeker. Er wordt nu ook al gespeculeerd op mogelijk dan kwijtschelden van die schuld. Want anders dan is het inderdaad, zoals Leen al vaststelde... misschien een uitgesteld faillissement. Maar hoe ga je hier dan verstandig mee om?
8: Nou, ik, ik ben niet zomaar voor kwijtschelden. Want ik ben het eens dat iedereen die, heeft, die wel betaald heeft... Heb, doe je daar tekort mee. Maar wat ik wel vind, dat we goed moeten kijken... van ja, wat is de terugverdiencapaciteit van ondernemers... en als het een levensvatbaar bedrijf is. Hè? Maar je gaat er twintig jaar over doen om die schuld af te lossen... dan kan je natuurlijk wel afvragen... is er niet een sanering mogelijk hè, van die schuld? naar een wat redelijker niveau. Waarbij dan alle partijen, en wie dat dan zijn... dat kan de bank zijn, en de belastingdienst, misschien de verhuurder... dat iedereen dan wel een klein beetje meedoet. Maar ik vind het dan wel belangrijk, is de toets... is het bedrijfslevens vatbaar? Hè? En wat is de drugverdiening Maar en, en waar ik voor pleit, is voor de dienstbare overheid. Er zijn namelijk bedrijven die niet alleen belastingsschuld hebben... maar die moeten ook nog NOW terugbetalen. Die hebben nog nou ja, andere uh, zaken te doen met bijvoorbeeld RVO... En voor het weet ben je met al die loketten aan het uh, Weet je Hans, wat, je, wat
7: jij nu zegt, het is uh, bedrijfsmatig gezien een de aanpak, zou ik zeggen. En, maar als je al ziet wat voor een knoeizooi de overheid heeft gemaakt... van de hele toeslagenaffaire, ja, nou, dan, dan is dus jouw ook. aanpak, Hans... Die, die is bijna nog fijnmaziger dan die toeslagenaffaire. Gaat nooit wat worden, denk ik.
8: Nou ja, Tenzij, tenzij, tenzij hè, want er is in de Kamer nu wel een motie aangenomen afgelopen week... die het kabinet oproept dit op te pakken... Mm -hmm. En uh, nou, ik ga pleiten voor, zeg maar, wat ik dan even noem schuldentafels... Hè, dat je met een aantal van die partijen om de tafel gaat zitten... laten we dan nou met elkaar een, een arrangement maken... dat die ondernemers kan blijven uh, ondernemen... en niet met al die loketten te maken krijgt. Dat ze een goede toets doen, wat is er, wat is er haalbaar. En een beetje, beetje die dienstbare overheid uh, gaan la laten zien... Uh, zodat die ondernemers gewoon uh, uh, ja, door kunnen. BNR
1: Nieuwsradio.
2: Hans Biesheuvel en Leen Zevenbergen zijn hier als leden van het ondernemerspanel. We gaan het uh, kort hebben over het controleren op de coronapas. Want dat heeft nogal wat voet in de aarde gehad. Met uh, hakken in het zand. Zo af en toe bekendste voorbeeld. Het restaurant Wakku Wakku in Utrecht. Waar niet op de coronapas werd gecontroleerd om zo niet te discrimineren. De zaak moest van de gemeente sluiten. Er werden zelfs andere sloten op de deur gegooid. De rechter heeft de gemeente nu in het gelijk gesteld. En Wakku uh, Wakku opgelegd voortaan wel te controleren op de coronapas. Leen, uh, deze zaak is helemaal geëxplodeerd met crowdfunding,
7: publieke opwinding, beroering. Wat heb jij daarvan meegekregen? ja, ja. ik vind sowieso een onderwerp waar ik... Uh waar je bijna niet meer over wilt praten. Maar, maar we met, kunnen het uh, kort houden, hoor. Ja, we houden het graag. Um, kijk, weet je wat ik ervan uh, overhoud als je erover nadenkt? Uh, ik probeer altijd naar een iets hoger niveau van abstractie te gaan... dan alleen de case van waku waku. Wordt gewaardeerd. En, uh, en wat ik dan uh, vandaag meemaakte, en toeval bestaat niet, denk ik... is dat uh, een van mijn kinderen, die een uh, QR-code heeft... heeft corona uh, uh, gekregen. Sinds vandaag is dat bekend. Dus die kan gewoon een restaurant in. Dus die kan met zijn QR-code een restaurant in... en neemt het virus mee. Nou, dat, uh, en dat vind ik raar dat dat kan. Want dat is eigenlijk volgens mij precies wat we nou met die QR-code bedoelen. Dus om het volk te beschermen. Ik
2: neem toch ook is aan dat, dat er niet een kroegentocht op het programma staat?
7: Nee, hij blijft gewoon keurig <lacht> binnen. En dat hij gaat zelfs niet mee om een familie-evenement wat hebben. Dus hij blijft binnen. Maar het... Uh, uh, wat je wil, volgens mij, wat wij met elkaar willen... is het zorgen dat het virus zich niet verspreidt. He, want het is een dodelijk virus, dat is vervelend en dat is naar. Ik denk dat we, daar kan je het eigenlijk niet mee oneens zijn. Dus ik zou zeggen, laten we dat testen. En dat dus, ik zou tegen Waku Waku zeggen... laat mensen die bij jou komen gewoon keurig even testen. En, dat, en de mensen die corona hebben, ja, die wil je er niet bij hebben. En de andere gasten van je restaurant willen die corona-besmette mensen... er ook niet bij hebben. Dus dat, die lopen dan weg als die naar binnen. kwestie van... Heeft niks te maken met discriminatie, vind Vermoeid ik, Vermoeidt dit onderwerp jou ook,
8: Hans. Nou ja, ik, ik begrijp wel de emotie van die ondernemers. Hè. Ik heb dat ook vorige week gezegd rond dat vertrek van Mona Keizer. Die heeft het dit natuurlijk ook wel een beetje geagendeerd. Van ja, is het is best graag dat je de HEMA in kan lopen, of de Bijenkorf, of, of, hè? Ja, op Of het, welke Op, op Een zonder... slechts
2: denkbare moment heeft ze dat geagendeerd. Jij ja, zei dat het de slecht... tas draagvlak aan.
8: Nee, zeker. Maar ik bedoel, uh, inhoudelijk begreep ik er wel, dat is mijn punt. Dat is natuurlijk gek dat ik de HEMA in kan stappen of de Bijenkorf zonder door corona pas en een restaurant niet. Hè? Ja. Dat, dat, ik snap dus dat die voor die ondernemers in die horeca... die al veel voor de kiezen hebben gehad... dat dat dus rauw op een dak gekomen is. Dat ze het niet echt goed snappen. Tegelijkertijd ben ik het wel echt heel erg met Leen eens. Kijk, we willen ook niet dat dat, dat virus zich blijft verspreiden. Hè? Dat, dat is ook een verantwoordelijkheid die we die met elkaar hebben. En als restaurant ook heb ik een beetje de zorgplicht... dat al je gasten daar hè, gezond veilig uh, en veilig zitten. En ja... Ik zou toch zeggen dat dat belang toch iets groter is uh, op dit moment. Maar, hè, want daar hebben we met z'n allen wat aan. Dan uh, maar blijven zitten op, ja, ik wil niet controleren. Laten
2: we naar, uh, naar het laatste onderwerp gaan. Namelijk het uh, personeelstekort. Je zou kunnen zeggen, dat is uh, misschien wel voor veel bedrijven... de volgende crisis. De vakbond heeft uh, de oplossing. Lonen omhoog. Werd wel eens tijd. Uh, want er zijn heel veel mensen die moeten knokken om uh, rond te komen. Raymond Putz van uh, de werkgeversvereniging, de AWVN, zegt... Nou, daar zit het hem niet in. Het is verstandiger als wij een langere werkweek gaan accepteren. Dit zei hij gisteren tegen mijn collega Bas van Werven.
3: Wat we vandaag de dag zien, en dat voelen we overal om ons heen... of je nu een verbouwing wilt doen... of je wilt naar het restaurant dat uh, nog maar een paar dagen open is omdat we uiteindelijk de mensen niet meer hebben om het werk te doen. Uh, en daar moeten we met z'n allen op focussen. Uh, en de, in een markt van schaarste is, er prima, is het prima. Zo werkt schaarste eenmaal dat dat een prijsontwikkeling tot gevolg geeft. Maar we moeten niet in de valkuil stappen dat we denken dat we door stijging of extra stijging van lonen de, de problematiek oplossen. Daar moeten we echt andere dingen voor doen. Puts geeft aan, het draait ook om
2: de arbeidsproductiviteit. We krijgen niet in één keer heel veel meer mensen... als we de lonen verhogen, dus het probleem blijft in dat opzicht bestaan. Leen, zit het hem inderdaad in meer mensen laten werken... en misschien ook wel langer laten werken? Of zou een beter salaris wel degelijk
7: ook een effect kunnen hebben? Um. Nou, er zijn een paar dingen die je hierover kunt zeggen. Eén is dat de werkgevers overvallen zijn door de personeelstekorten. Dan denk ik, ja, dat kan niet waar zijn. Het is hetzelfde als we zijn overvallen door de watersnoodramp. We wisten gewoon dat de dijken niet goed genoeg waren. We zijn overvallen door het klimaat. Nee, we doen er gewoon niks aan. En we, hebben, we weten al tientallen jaren, dat kun je gewoon volgen en dat kun je gewoon voorspellen, dat wij arbeids. Aan de hand van zijn demografische ontwikkelingen bij. Ja, aan de hand van democratie. Dat is één. Het, het tweede is dat uh, je de. de, de, de continue discussie over een langere of een kortere werkweek... vind ik echt een middeleeuwse discussie. Weet je, dat is een... Uh, hoeveel, voor 70 van de Nederlandse werkenden... maakt het eigenlijk niet uit hoe lang ze op kantoor zitten. Of ze er nou, het gaat erom namelijk wat ze aan output leveren. En dat is voor een schoonmaker eigenlijk bijna hetzelfde. Want de schoonmaker die kun je ook goed slimmer inplannen... waardoor die schoonmaker misschien korter in het ene kantoor... en langer in het andere kantoor aan het schoonmaken is. Dus er zijn een heleboel andere dingen te doen om dat op te lossen... Uh, we hadden veel meer eerder moeten ingrijpen. En ik denk wel degelijk dat uh, als je het salariscomponent uh, mee laat spelen... dat dat een effect heeft. Ja, dat denk ik wel. Putz
2: zegt, Hans, dat kan helemaal niet. Er is in heel veel sectoren helemaal geen ruimte... om zomaar eens een de portemonnee te trekken. Dan komen veel bedrijven in de problemen.
7: Ja,
8: maar het is, het is een bijna retro, hè? Zoals, die, zoals die oude polder over discussieert. Uh, uh, ja... Ik ja. vind het gewoon een retro discussie. Langer werken, korter werken. Het gaat ja. nou, precies over productiviteit. Maar je hebt natuurlijk niet met één maatregel dit opgelost. Hè. Die demografische ontwikkeling is al heel lang gaande. En daar moet je dus een aantal dingen voor doen... die misschien ook wel een hele generatie gaan duren... om dat een klein beetje te compenseren. Maar ik zie ook heel veel mensen in de bijstand. Hè, honderdduizenden. Die kennen we niet. We kennen ook hun vaardigheden niet. We weten niet wat ze wel kunnen, wat ze niet willen. Dus er zit heel veel onbenut potentieel. Ik denk dat we daar veel meer mee aan de slag moeten. Ik zie heel veel werkgevers, grotere vaak... die nog steeds naar het schaap met vijf poten zoeken. Nou, die, die zijn er bijna niet meer. Nee, dus je hier
2: moet... staan toevallig vijftien poten in de studio. Ja, nee, maar jongen, wij zijn dat briljant. Maar, nee, maar,
8: maar zonder. Je moet dus aan de slag met mensen. En dan zou je ook echt in moeten gaan investeren. Dat is, een, dat is in deze tijd gewoon niet anders. Dat is gewoon heel hard nodig. Maar wat ik ook vind: werken moet lonen. Ik, ik spreek heel veel mensen. Ook die nu in puur nou ja, zo'n ambachtsacademie bij ons langskomen. Die hebben met een uitkering en toeslagen zo'n fantastisch inkomen. Nou, niet een fantastisch inkomen, maar die kunnen hè, hebben dan een inkomensniveau waarmee ze nou, in ieder geval goed alles kunnen betalen. En als ze een werk. Gaan werken, dan vallen ze terug. Hè? Dus ook die prikkel is er dan niet natuurlijk om te gaan werken. Dus we moeten op heel veel vlakken moeten we dingen veranderen. Wat mij betreft. Maar ook eens kijken inderdaad, naar een veel modernere invulling van het begrip werk. En daar
7: is nog heel veel te verdienen. Ja, die vaardigheden die de Hans net noemde. Dat is een, uh, een cruciaal onderdeel. Hè? Steeds meer en vaker kijken werkgevers naar de vaardigheden. Vroeger werd er gekeken naar diploma's. Maar diploma's is niet gelijk aan vaardigheden. En er worden steeds meer tools ontwikkeld, ook geautomatiseerd... om vaardigheden van mensen in kaart te brengen. En als je dat goed doet, dan ontstaat er een veel grotere pool van mensen... die beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Omdat we nu, wat Hans net zegt, ik denk dat we voor honderdduizenden mensen... niet weten wat hun echte vaardigheden zijn. Nee. En daar zitten die mensen vaak ook mee. Neem bijvoorbeeld vluchtelingen die hierheen komen, die geen diplomas meer hebben. Ik heb ooit een werkster gehad, of een werker gehad. was een mannelijke werkster, die... Uh, was eigenlijk architect, een, een Iraanse architect... een beroemde Iraanse architect, maar hij was, had geen diplomas bij zich... hij nergens, kon nergens aan de slag, had dus wel vaardigheden... en zo geldt het voor een Amster, de gemeente Amsterdam, is daar een proef mee aan het doen... om de vaardigheden van vluchtelingen in kaart te brengen... om te kijken of ze passen in het, in het arbeidsproces. Jullie klus hier zit erop, maar jullie hebben ook nog een
2: hele mooie toekomst voor je. Bijvoorbeeld ook als lid van dit panel, dus ik zeg... Uh tot snel. Hans Wiesheuvel van uh, ONL en Leen Zevenbergen, oprichter van B-Corps Europe, ook verbonden aan been. En Walnotenboer, vanaf volgende week weer. Top? Ja. Mooi zo. Succes in Frankrijk. Zometeen wordt er ook gepitcht in dit programma.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
2: dit is het laatste half uur van Beners Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over het restless legs syndrome. Nu eerst...
1: De zakenpartner van de week.
2: Ja, dat is uh, Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI. Commissaris bij onder andere EY Nederland. PNO Consultants en Uncode. Fijn dat je er bent. Nou, een laatste keer alweer. Ja, een dagje rust. Heerlijk ja. overgeslagen. <laughs> Ik niet. Fijn dat we elkaar hier in Amsterdam weer treffen. Um, en uh, ja, Het is vrijdag, vrijdagmiddag. Veel mensen gaan dan nadenken over het weekend. Heb jij, heb jij überhaupt veel vrije tijd?
1: Nou ja, ik heb de laatste jaren natuurlijk toch wel veel meer vrije tijd... dan uh, toen ik nog CEO bij Theodor was. Dus in die zin ja, heb ik best veel uh, vrije tijd.
2: En is je leven daardoor beter geworden of ik... was het het allemaal wel waard om ook echt hele, volle, zware werkweken te hebben?
1: Ja, het voordeel is dat je dat helemaal nooit naast elkaar hoeft te zetten... want het komt achter elkaar. Dus ik, ik heb ook helemaal niet zo'n behoefte om achterom te kijken... en te denken, was dat nou beter of is dit nu beter? Ik kijk liever vooruit en ook niet te ver. Nou,
2: je hebt steeds meer... Misschien is dat ook een generatieverschil van... ja, werk-privé vind ik belangrijk, ik moet ook thuis kunnen zijn. Dat soort zaken spelen misschien toch wel een rol, ook voor jou?
1: Nou ja, toen ik zo hard werkte had ik kinderen thuis... en nu zit er niemand op me thuis te wachten. Dus als ik thuis wil zijn, is dat omdat ik daar wil zijn... Ja. en niet omdat ik vind dat ik dat in een balans moet doen.
2: En wat doe je in je vrije tijd...
1: Nou ja, weet je, het gekke is dat je nu uh, ziet... dat je soms hele drukke weken hebt en soms hele lege weken. Ik probeer zoveel mogelijk, ochtends eerst, ik woon vlakbij uh, het strand... dus ik wil graag ochtends eerst in zee zwemmen. Nou, als ik niet vroeg in Amsterdam of ergens anders hoef te zijn... dan lukt dat. Is dat nog seizoensgebonden, hoe
2: graag dat in je zee wil zwemmen? Dat is wel een beetje
1: seizoensgebonden, ja. Ik moet zeggen dat ik deze week al dacht van, hmm, ik moet wel...
2: Ik want, geloof dat ik niet meer zo. Het, veel... het water wordt niet warmer dan nu, natuurlijk.
1: Nee, maar het blijft nog best wel even warm voordat het ja, echt ja. weer afkomt. Ja. Maar als het echt. Uh, nee, weet je, zo na oktober vind ik dat niet meer zo leuk
2: hoor. Dus aan zee wonen om ook als het even kan dagelijks te zwemmen
1: te wandelen. Um, en er zitten heel veel leuke strandtenten. Uh, um, uh, dus s avonds daar wat drinken is ook altijd hartstikke leuk. Lukt ook wat meer als ja. je het niet zo heel druk hebt.
2: En wanneer wordt iets een drukke week? Komen al die uh, vergaderingen die bijvoorbeeld samenhangen met jouw bestuursfuncties, jouw commissariaten komen die dan allemaal tegelijkertijd?
1: Nou ja, die kan je eigenlijk niet zo goed plannen. Dus ja, dat kan. Of ik heb uh, een hele tijd geleden bedacht dat ik het hartstikke leuk vond om Zakenvrouw van de Week te zijn. En dan blijk ik opeens elke dag in Amsterdam te moeten zijn, midden op de dag. Terwijl ik dan daarvoor en daarna afspraken ergens anders in het land heb. En dat blijk ik opeens uh, toch een beetje moed te worden. Um, maar ik vind dat ook wel hele leuke weken.
2: Ja, je bent hier niet voor niks. Stel nee. gerust je vragen aan onze pitcher... die nu het woord zal krijgen. Nou, ik moet hem eerst nog even introduceren, dames en heren. Kan er nog een jingle komen? Dan maken we het spectaculair af.
0: Zaken doen.
2: Elke vrijdag is het namelijk weer tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag is de eer aan Casper van Waveren van Relax om zijn onderneming te pitchen. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Voor het eerst weer een pitchen hier live in de studio. Dat wil ook zeggen dat je oogcontact kunt maken met degene die jouw pitch gaat beoordelen. Edo Roos Lindgeen, onder andere verbonden aan de Amsterdam Business School. Jawel, als ik kijk elkaar al in de ogen, twee boxers. <laughs> het gaat allemaal goed komen hoor. Casper, uh, ben je er klaar voor? Ik, nou, een
9: beetje, bijna. Dat lijkt me net genoeg om de klok te starten. Het is ja. brandlos. Um, ja, 1,2 miljoen mensen in Nederland heeft last van rusteloze benen. Uh, daarvan heeft 30% een behandelwens. Uh, RLS is niet te, niet te genezen. Klachten nemen toe met de leeftijd. En je moet je benen bewegen om uh, als je wil gaan slapen. Maar ook als je rustig in, uh, in de bioscopen wil zitten. Of theater. Of in het vliegtuig. En relax is een niet-farmaceutische oplossing... om die rusteloze benen in iedere situatie tegen te gaan. En relax is een kleine stimulator die je op de been plaatst. en Het werkt op basis van contrastimulatie en het heeft een direct effect. Medicijnen worden alleen voorgeschreven bij ernstige klachten vanwege beperkte effectiviteit en de kans op bijwerkingen. En relax kan uh, bij iedereen worden gebruikt... als alleenstaande behandeling of als aanvulling op medicijnen... Met Relax kunnen meer mensen met RLS worden geholpen... zonder bijwerkingen en met een
10: direct resultaat.
2: Omdat je hier zo braaf naar de studio bent gekomen. 67 seconden met permissie. Maar nu dan toch ook echt de eerste indruk van Edo. Wat vond je ervan?
10: Ja, nou ja, eigenlijk best prima voor een pitch die werd voorgelezen. Goede ja. naam ook. <laughs> relax. En voor mij uit het leven gegrepen. Want jij zei 1,2 miljoen mensen hebben hier last van. Ik heb er eentje thuis. Die ligt gewoon nog te watertrappelen in bed s'nachts. Dat is hinderlijk voor alle betrokkenen. En ik denk... Dus dat, dat jouw vinding hier een, een, een oplossing voor kan, kan bieden. Uh, ik heb natuurlijk ook wat vragen. Ik ben wel nieuwsgierig. Hoe werkt het echt? En een andere vraag die ik had is... is uh, dit is dan de vinding. Het is een kastje en met, ja. met, met plakkers. Die plak je dan op je been. En is dat nou niet makkelijk te kopiëren? Dus bijvoorbeeld in China dat apparaatje van jou uit elkaar haalt... en dan op zijn eigen manier weer in elkaar zet... en voor 5 euro hier op de Nederlandse markt uh, gaat dumpen.
9: Ja, dat is een uh, hele goede vraag. En daar hebben we zelf natuurlijk ook over, goed over nagedacht. Uh, daarom hebben we het uh, apparaatje ook gepatenteerd. En met name voor het nachtgebruik, wat bij, uh, bij Restless Legs natuurlijk uh, het grote probleem is. Uh, we hebben we een patent uh, dat uh, als het, uh, je kunt je voorstellen als zo'n elektrodepleister uh, s'nachts van je, van je huid afpielt, afpelt dan gaat er te veel energie over een tekort, uh, op een tekort uh, plekje elektroden en dat zou brandwonden kunnen geven en daar hebben we een bepaalde peel detectiesysteem uh, in het apparaatje ontwikkeld en dat is gepatenteerd
10: en hoe werkt dat? Die peel-off detectie, is dat een, een infraroodsensortje of iets?
9: Oeh, ja, nou, ik ben de dokter, dus ik ben puur van de medische zaken... dan zou je eigenlijk mijn compagnon eh, Erik van der Heijden... die ruimtevaarttechnoot is, eh, die heeft dat allemaal eh, handig bedacht... dan zou je eigenlijk die dat moeten vragen. Ieder zijn vak in deze.
10: Oké, okay, en als, die, als die, uh, die Chinese fabrikant nou zegt... Uh, dat patent, uh, ik, ik trek me daar helemaal niks van aan... En ik, ik, of ik, ik bedenk een andere manier van bevestigen... bijvoorbeeld gewoon met een elastiek om je been of zoiets... Um, loop je dan ook niet een risico als ondernemer? Um,
9: nou ja, natuurlijk loop je een, een risico. Maar we hebben in, in Europa in ieder geval te maken met de nieuwe regelgeving. De MDR, de Medical Device Regulations. En uh, die bepaalt tegenwoordig dat als jij een, een medical device op de markt wil brengen... dat je daar zelf onderzoek naar moet doen om, uh, om het op de markt te
10: krijgen. Kijk, kijk dus je, je hebt jullie, sowieso een voorsprong. Jullie hebben een voorsprong dus op een mogelijke concurrentie. Ja. Interessant. Een Casper,
1: goede pitch. Ik wou toch even zeggen dat we van de afgelopen periode geen idee hebben welke er voorgelezen werden en welke niet. Hè, als de pitcher niet in de studio is, dus ik vond een goede pitch. Um, je vertelde van, uh, je had het over 1,2 miljoen mensen die er last van hebben en een derde die behoefte heeft aan behandeling. Ja. Betekent dat dat de rest nog niet ernstig genoeg klachten heeft? Dat dat een soort, als je het van jullie kant uit bekijkt... een soort groeimarkt is? Of hoe zie je dat?
9: Nou, dat is, kijk, de RLS, dat, dat uitzicht in hele veel situaties... of een heleboel... Uh, er he, zijn mensen die hebben wat minder last... en gaandeweg krijg je steeds meer last. En eigenlijk... Uh, Alleen als je erge klachten krijgt, krijg je behandeling. Omdat de medicatie die nu wordt gegeven... daar kleven nog wel wat, wat haak en oog aan. Omdat het wat bijwerkingen kan geven en het niet altijd even effectief is.
1: En jullie dus... apparaat zou... De, de, de behoefte aan medicijnen kunnen uitstellen? Of, of uh, nou, in
9: ieder geval... kijk, ik zelf bijvoorbeeld... denk dat ik nog niet toe ben aan medicijnen. Maar ik wil wel een behandeling eigenlijk. Alleen wil ik nog geen medicijnen gebruiken. Dus ik denk dat onze markt groter kan worden. En we kunnen in ieder geval... meer mensen met RLS helpen... Uh, dan alleen de mensen die uh, medicatiebehoeftig zijn. En je ziet het ook als een aanvulling op medicijnen, begrijp ik? Als ik jouw pitch goed heb beluisterd. Ja, absoluut. Kijk, we, de medicijnen... Dit, dat heeft uh, ook gewoon uh, zijn werking en, uh, en, en ja, mensen die, die medicijnen nodig hebben... moeten dat ook zeker gebruiken. Maar er zijn een heleboel mensen die medicijnen gebruiken... maar toch nog steeds klachten hebben van die RLS. En dan kan bijvoorbeeld uh, Relax
10: kan dan een aanvullende behandeling zijn... om toch je klachten beter te kunnen managen. Maar jij bent, jij bent dus, uh, arts, hè? En je, ja. Maar je bent ook ondernemer, maar ook patiënt dus. En ja. ik neem aan dat je je uitvinding ook op jezelf uitvoerig hebt getest. Wat was, ja. de, wat was de, de conclusie daarvan?
9: Nou ja, ik uh, slaap in ieder geval. Tenminste, ik kan in ieder geval weer lekker slapen. Normaal uh, heb ik toch, had ik toch regelmatig nachten dat ik, uh, dat ik zoveel last had... dat ik dan toch maar weer naar beneden ging om een glaasje melk te drinken... of weer achter de computer te, te stappen. Maar ik hoef nu in ieder geval mijn bed niet meer uit. En ook uh, als ik... Uh, nou ja, door corona konden we nergens meer heen ik ben nogal liefhebber van het ballet. Ja, ga maar eens drie uur zitten voor een balletvoorstelling. Je zit alleen maar te wachten wanneer ik kan er klappen... want dan kan ik weer naar buiten toe. Kun je even gaan staan? He, even, ja, even en dat rondjongen. kan ik nu weer volhouden. Ja, ja, ja. Hoe duur is het apparaat? Uh, 2,89 euro.
2: Euro. Oh? Goh, ik had een hele andere bedragen in mijn hoofd. Wat
10: had jij bedacht?
2: Nou, meer, meer dan dit. Ja, misschien, ik weet niet of ik hier nu een suggestie aan de hand doe. Hoor. Even
10: snel, snel rekenen: 1,2 miljoen keer 2,89 dat zijn forse. We forse... Nou, gaan uit
9: 1,2 miljoen daar 30 procent van. Hè. Dus we gaan zeg maar 400 uit van, van
10: 300,
9: 400.000 mensen. Daar willen we een, Als we eens beginnen met een klein percentage mensen die we willen, willen, willen helpen, dan, dan ja. Wat voor getal kom je dan op? Ik ben ook niet zo van de getallen. Maar uh, ja, dan kom je op een behoorlijk getal. En hoeveel Daar heb je ook wat anders ja.
1: voor voor die getallen. Maar hoe ja. krijg je de markt in beeld? Uh, nou, dat, uh, de, de, de markt... Uh, ja, hoe... De mensen bedoel ik, want het is natuurlijk een doelgroep... die uh, ja, via reclame het is best lastig om ze te benaderen, denk ik. Maar misschien...
9: uh, nou, kijk, die, die, elk, elk land heeft zijn RLS-stichting. Dus uh, okay. dat is al een... Uh, een uh, een manier om je mensen te bereiken. Ik denk ook uh, dat dat gewoon inderdaad door her en der ballonnetjes met reclame... dat dat ook al uh, mensen Ik
2: kwam triggert. een uh, commerciële bijdrage tegen in de Margriet. Ik heb jullie gegoogeld. En ja. dan staat er, uh, ik ben de naam vergeten... maar Karin van Dertig vertelt over haar ervaringen met Relax. Is dat dan de manier? Of krijg je dan al heel snel een soort uh, telstelachtig sausje over je product? Uh,
9: nou, ik denk dat... De, dat, dat de ervaringen van de patiënten zelf, dat dat, het beste, dat, dat de beste reclame is. He, en ik, en ik weet, denk ook dat we via huisartsen ook uh, toch wel een hoop mensen kunnen bereiken. Een hele hoop, dit zijn toch klachten die bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk naar voren komen... waar een huisarts ook gewoon niet veel mee kan. Is verzekerd of niet?
10: Nee, het is, uh, het is niet mee verzekerd. Niet verzekerd. Nou, dat
2: was ook mijn volgende vraag. Maar wordt dat niet, Edo, pas relevant als het gaat over iets grotere bedragen...
10: Nou, ik vind 289 euro is veel geld voor veel mensen. En, ja, uh, maar dat horen we ook, hoor, voor uh, mensen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en, maar het is bij jullie wel volgens mij niet tevreden, is geld terug.
9: Ja, wij willen gewoon mensen helpen. En we weten ook dat dat, uh, dat is bij uh, RLS, is dat nou eenmaal zo, is een complexe aandoening. Uh, het valt niet voor iedereen helpen. En dat zien we ook in de returns die we krijgen. We hebben ongeveer 30% returns. En dat zagen we ook in het onderzoek wat we zelf hebben uitgevoerd. Dat er ongeveer 70% van de mensen die, die hebben een effect. En, en voor 30% van de mensen die hebben geen effect... Nou, wij zitten er ook niet op te wachten om mensen 289 euro uh, uit, de, uit de portemonnee te kloppen. Dus als het, mensen mogen het gewoon een maand proberen. En als het dan niet, uh, niet werkt voor ze, of ze hebben er niet genoeg effect van... dan mogen ze het terugsturen en dan krijgen ze het geld terug.
1: En als je het hebt over niet verzekerd, medicijnen zullen wel verzekerd zijn, denk ik, hè? Uh,
9: ja, dat is... Uh, dat, kijk, de medicijnen die worden toegepast, dat is... Uh, is, uh, dat zijn de dopamine-agonisten, dat zijn de antiparkinson-medicaties. Dat, en dat wordt inderdaad wel, uh, wel vergoed.
1: Ja, en dan is natuurlijk de vraag, als je kunt bewijzen... dat je met behulp van dit apparaat uh, misschien medicijnen kunt uitstellen of, of afstellen... kan ik me voorstellen dat verzekeraars toch wel geïnteresseerd zijn in de toekomst... om ja, te
9: kijken om het wel te vergoeden. Ja, dat zal wel een hele, dat zal een hele, hele weg worden. Dan nou, ben je want... al in gesprek. Nou, we hebben dat natuurlijk al wel eens ja, wat, uh, wat gesproken en dergelijke, maar dan willen ze gewoon uh, veel meer bewijs, uh, bewijslast hebben. dat het ook inderdaad een toegevoegde waarde uh, voor hun kan hebben. Ja. He, uh, dan... Hoeveel had je er al verkocht? Zei je, ook weer? We, we zitten nu over de 250 uh, stuks die verkocht zijn. We zijn een beetje uh, begin van het jaar een beetje heel rustig aan begonnen. We zijn nu sinds maart, april, mei zijn we wat meer marketing gaan doen. We zijn aan het leren van, onze, van de patiënten. En van daaruit willen we straks ja, veel meer, meer en groter op de trom gaan slaan. Oh ja, want voordat naar we naar Nederland. het
2: finale oordeel gaan... en ook daadwerkelijk trommels ons zullen horen, nog één vraag. Waar ben je nu naar op zoek?
9: Eh, nou, we zijn nu op zoek naar wel investeringen... om verder het marketingverhaal uit te rollen... en om verder ook naar Duitsland te gaan. En dan gaat het over een fors bedrag? Uh, dat gaat over 500.000 euro. En okay,
2: Ben je al in gesprek met investeerders? Uh, we hebben al wat gesprekken gevoerd, ja. okay. We gaan naar het uh, finale
10: orde. Edo, hey wat vond je ervan? Ik vond het een hartstikke goede pitch. Ik vind het ook een hele goede propositie. Uh, zoeken eigenlijk, ik zoek eigenlijk altijd naar, uh, naar start-ups... Die, die komen met proposities die echt een probleem oplossen. Lijkt me in dit geval wel. En uh, zeer positief, dus... Voor de verandering
2: 500.000 euro om het op te kunnen schalen. Ook al de stap naar Duitsland te wagen, moet je
10: hoger inzetten, denk je. Of... La, lijkt me dat je geen enkele moeite hebt om dit bedrag bij elkaar te krijgen in Nederland nu.
2: Iets ambitieuzer dus. Nou, eh, het bedrag moeten we eh... Goed zo. Kasper van Waveren, eh, fijn dat je er was om relax toe te lichten. Edo Roos Lindgeen, fijn dat jij er was om het oordeel te vellen. Wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl.
0: Zaken doen. Teg.
2: Iedere week praat ik in BNR zaak doen over tech. tegen in het bedrijfsleven, tech op allerlei fronten. En vandaag doe ik dat met Ben van den Burg. Ben, goedemiddag. Goedemiddag. Jij ouwe iPhone-Apple-liefhebber. Hoe gaat het?
11: Ja nee, ik, ja, nee, ik ben ook kritisch, maar ik wil het er wel over hebben. Want ik heb nu die iPhone 13 Pro en toen zat ik te denken... Weet je kijk, als jij een fiets hebt, Thomas. Heb jij op een racefiets van een hele dure racefiets wel eens gefietst. In vergelijking met een goedkope racefiets.
2: Ja, Wat gebeurt je, 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 je er dan je met kent me, Ik ben een snop. Dus als het even kan, dan ga ja. ik ervoor. Maar ik, ik
11: stel ook uh, nog nee. wel grenzen, Ben. Ja, nee, er zijn natuurlijk altijd grenzen. Maar weet je, als jij. Ik, ik vind met schaatsen ook zo mooi. Weet je, iedereen zegt altijd van je enkel zwikken en moeilijk op die oude stalen Noren. Ik, ik schaats dit, ja, de, deze winter weer voor Kika, die 200 kilometer op de Wijsensee. En uh, ik, heb een, ik deed dat een paar jaar geleden ook. Er was er een meisje die had nog nooit geschaatst. Nooit. Die, gaat, die neemt tien lessen van een uur en een kwartier... op die Salomon schaatsen. En ze rijdt vijftig kilometer. Dus goed materiaal betekent dat je iets kan. Dus het is heel prettig om goed materiaal te hebben. Beter materiaal dat je ooit wenst. En zo kom ik dus op die iPhone 13 Pro. Wat is het nou, er zitten
2: allemaal weet, facetten in die jij helemaal niet wenst... maar die je wel fijn vindt om meer je broodzak ja. te hebben, blijkbaar. En waar
1: je kijk, ook ik... geen verstand van hoeft te hebben. Waar ik
11: ook geen verstand van heb, hoeveel hoeft te hebben. Ik kijk naar die presentatie en ja, ik denk van, ik, ik vind zo'n snelle chip vind ik mooi. Ik denk is mijn telefoon sneller, maar die 12 pro die. Uh, die oude die ik had. Ja, weet je, ik merk het verschil niet. 120 het uh, scherm. Ik merk het verschil niet. Die camera's, joh, ik ben geen fotograaf. Ik merk het verschil niet. Maar iedereen zegt dus ja, ze zijn een innovatief Apple, het Blijft allemaal hetzelfde. En aan de andere kant begrijp ik ook niet. Weet je waarom mensen accepteren dat ze nog een oude telefoon hebben? Weet je, want die is eigenlijk allemaal dat is goed genoeg. Maar dan ga je nadenken. Dus er zijn allemaal functies. Weet je, mensen nemen genoegen met, weet je, dat de messaging oké okay is, dat de apps van vrij standaard. Dus waarom, waarom verlang je niet meer? Ja, omdat
2: nou, omdat wat, er een kern van waarheid zit in wat
11: jij net stelt, namelijk dat het allemaal oké okay is. Goed genoeg. Ja. Goed, dus voor de consument is het goed genoeg. En, en als je dan verder gaat op die iPhone 13 Pro, weet je, die is natuurlijk niet gemaakt voor mij, maar die is gemaakt voor de, voor de amateur die net iets meer wil. Kijk, ik heb van een rack focus, ik wist niet eens wat het was, verwisselen van focus in een, een filmscène, ik wist het niet eens, dat je je nachtmodus is beter, ja, dan maak je, is je foto iets minder goed. Maar hij is dus, hij is een aspiratieniveau, wat ik zei voor de influencers... die mensen net iets meer foto's, steeds meer mensen... Over de camera hebben. Steeds meer mensen die wel als hobby fotograferen. Want hoeveel foto's maak je vroeger? Hoeveel foto's maak je nu? En daar zit wel ontwikkeling in. Ik was vorige week was ik in Griekenland. Weet je, nou, ik maakte nu heel veel video's. En ik dacht van, waarom maak ik nu al die video's? Dat deed ik vroeger nooit. Omdat die video kwaliteit gewoon heel goed is. Vroeger stuurde je natuurlijk een tekstje, nu een foto. En die fo Kijk, Thomas, jij accepteerde vroeger een foto van 1 en B. In iedere presentatie die ik maak zitten minst, minimaal foto's. Van 4 van ja, ja b. De dus laatste camera die ik
2: aanschafte op. was een Polaroid-camera. Dus <laughs> misschien ben ik niet de beste ja, maar... om dit allemaal met, uh, met je door te nemen. Maar volgens mij zeg je eigenlijk iets interessants. Namelijk dat de vraag naar prestaties, en dat gaat nu in dit geval over die iPhone, kan worden ja. opgedreven.
11: Juist, dat vind ik zo. En dus ik zat te denken, dat, omdat je, je mensen zitten er niet op te wachten. Maar doordat jij die features toevoegt, hebben mensen van: oh, ik wist niet dat dat erin zat. En dan ga je toch, je maakt de, de vraag maak je steeds hoger, dus steeds meer. En dat heeft natuurlijk ook voordelen, want als jij het omhoog doet, krijg je steeds meer mensen die die hoge prijs voor die telefoon willen betalen, dat is één. Je krijgt een tweedehands markt, die de, weet je, voor, voor die oude 12 Pro, dan krijg je zo zeven, 800 euro voor, wat best veel is. Dan verlies je wel 400 euro per jaar. Maar als je kijkt van hoeveel uur je een telefoon gebruikt... en dat deel je allemaal in uren... dan is een telefoon veel minder duur dan je eigenlijk wenst. Of denkt dat die is. Dus wat je ziet, de vraag schuif je op... waardoor de markt is in de tweedehands. Plus Apple heeft ook nog wel ook heel veel telefoons die veel goedkoper zijn. Dus van een businessstrategie... Ja, had ik nooit bij nagedacht, is het gewoon handig om die vraag op te schuiven? Want de disruptie komt natuurlijk altijd van onderop... dat iemand even goede kwaliteiten heeft met een telefoon die 400 euro is. Maar ja, ze kunnen niet zo'n camera maken, die autofocus... en weet ik wat ze allemaal kunnen doen. Tanja dus
2: wil inbreken, misschien omdat uh, ze wil ja. weten... waar je die, die uh, iPhone 13 zo snel mogelijk kunt kopen, maar uh,
1: of niet. Nee, ik, ik vraag me nou af of je nou zegt... dat de aanbieder feitelijk de vraag aan het bepalen is. Is dat nou wat je zegt? Ja,
11: ja. Dus de aanbieder, Apple, zorgt dat die vraag omhoog wordt gedrukt. En als ze gewoon standaard blijven, dan wordt die vraag niet omhoog gedrukt. Dus dan gaan mensen er niet naar vragen. Het voordeel is, als ze er naar vragen, de mensen in dat hoge, in dat hoge segment, dan kunnen onderop kunnen partijen minder goed concurreren met Apple. Dus ze sturen die vraag hele tijd hoger... maar dan ben je eigenlijk de eerste, die, die, die,
2: eigenlijk de eerste die hier intrapt, altijd. Al. Jij loopt voorop.
11: En ik ben constant de eerste die daar intrapt. Dat is superdom. Weet je wat, ik heb dat niet nodig, maar goed, ik moet erover nadenken... en dan denk ik van, hé, hey, dat is interessant. Maar ik had er nooit zo bij stilgestaan... en die iPhone 13 Pro was ineens het kwartje, viel van... vraag omhoog en daardoor voorkom je die disruptie van onderop... Ja, dat vond ik wel boeiend.
2: Wij gaan uh, langzaam, maar toch ook zeer zeker naar een conclusie, Ben.
11: Ja, ja, Apple lijkt te denken dat die vragen naar de snellere kamer of processor jarenlang op te kunnen. Dat is wel interessant. Dus ze denken dat jarenlang te op te kunnen stuwen. Maar hoe lang kan je dat nog? Want uiteindelijk ze maken nu eigenlijk de hele tijd een snelle paard. Maar dat, is maar maar dat komt natuurlijk straks gewoon. Oh, nou, Dit is de uiteindelijk vraag. komt het. Nee, ja, maar uiteindelijk komt er natuurlijk ook gewoon een auto in plaats van een snelle paard. Mag dat dan de conclusie zijn, alstublieft? Nou, voor deze week dan, Ben. Nou, okay. Veel dankjewel. plezier
2: met je nieuwe telefoon. Ja, dank je. En tot over twee weken. Dan uh, is het uh, nu tijd om uh, te schakelen naar het Dubbeltje bij Hilton Hotel in Amsterdam. Daar is de echt allerlaatste, in ieder geval in deze formatie, uh, aflevering van BNR Sport met Annegeet Haars en Kim Lammers. Annegeet, hebben wij contact?
1: Je wrijft het er wel in, Thomas, maar laten we het houden op voorlopig de laatste BNR Sport. En uh, ja, dat gaan wij vandaag doen met uh, ik zal het maar zeggen, ze zit al naast me maar met iemand die vanaf begin af aan heel hoog op het lijst stond van Kim en mij om, om te ontvangen. En dat is Dione de Graaf natuurlijk. Een absoluut icoon in de sportjournalistiek. En uh, we gaan het een uur lang, want ze blijft maar liefst een uur bij ons zitten. Zijn we hartstikke blij mee om te praten over haar liefde voor de sportjournalistiek, waar dat allemaal is begonnen, maar natuurlijk ook over de komende winterspelen. Uh, want dat gaat het ook weer heel idioot worden voor de journalisten. Haar dromen en ambities, nou, genoeg te bespreken. Dus, ik ik uh, zie je ik zeker zeggen.
2: ongemak bij al jouw vlijende woorden. He, boegbeeld ja, van nou, Studio Sport, ja, het zal je maar gezegd worden. Ja, 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 ja. ja, nou goed, ja, terecht toch, Thomas? Ah, het is ook zo. Het is ook zo. Ja, uh, ik, neem
3: aan, ik neem aan dat jij er ook wel even voor gaat zitten. Vaste kijker.
2: Uh, nou, ik ga ervoor zitten. Ik hou de oortjes kijker, in mijn oor. Zeker weten. Moi. Anne Geet goed. en Kim, heel veel plezier met deze voorlopig laatste aflevering van BNR Sport. Het is ook uh, Tanja, de laatste keer dat jij deze week als zakenpartner optreedt. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij elkaar zeer snel... ook in deze studio weer zullen zien. Dank voor de afgelopen dagen.
1: Ja, Dank je wel. Ik vond het heel leuk om hier te zijn.
2: Mooi zo. Ik ben er, uh, ben er maandag alweer. En dan spreek ik uh, onder andere met de algemeen directeur van Advies... de Vereniging van Financiële Adviseurs, Enno Wiertsma. Het is uh, voordat het zover is. Eerst tijd voor Benner Sport. Een heel mooi weekend. En dan wordt het vanzelf weer maandag 12 uur. Tot dan. Goed weekend.